0: Ich möchte euch in meine Arme schließen, möchte euch an den Ohren so richtig fassen, zu mir ranziehen. Ein Küsschen links, ein Küsschen rechts, noch ein Küsschen äh, links wieder. So macht man das in der feinen Gesellschaft von Baywatch Berlin. Wir sind wieder da. Wir freuen uns heute auf eine etwas weihnachtliche Ausgabe. Das haben wir uns zumindest vorgenommen. Hier stinkt es schon überall nach Glühwein.
1: Ja, und es schmeckt auch ganz fantastisch nach Glühwein. Wir haben dein äh, muffiges äh, Stink-Eckbüro verwandelt in eine Winterzauberwelt. So kann Absolut. man das sagen.
0: So wie sich Heroin-Junkies das Disneyland vorstellen. So
1: in etwa anders hier gerichtet. Ich habe Stollen mitgebracht. Und ähm, Glühwein. Und so das, das alles morgens um halb zehn.
0: Ja, also Mal gucken, wie das wirkt. Ne? Immer wenn wir um halb zehn angefangen haben zu trinken, war der Tag richtig super. <lacht> Vor allen Dingen für alle, die sich das von außen angeschaut haben. Das
2: müsste jetzt so Gewohnheit sein, dass ihr sagt halb zehn, weil äh, ehrlich gesagt, es ist elf Uhr fünfzehn und ich, ich befinde mich in einem Jetlag. Ich habe mich in den letzten Wochen so daran gewöhnt, dass morgens um neun die Kacke da losgeht. Und jetzt ist es elf Uhr fünfzehn. Ihr könnt von mir heute ein Feuerwerk erwarten.
0: Endlich mal meine Zeit. Ich bin wirklich... Wir du trumpfst auf. Wir haben sowieso, wir haben jetzt hier so ein paar Verbesserungen vorgenommen. A, haben wir jetzt hier so einen Tisch. Wir sitzen jetzt nicht mehr so über Eck, sondern wir haben so einen, Konstantin hat so einen Plastiktisch mitgebracht. Ich fühle mich zurückversetzt an alte WG-Zeiten. Genau so einen Gartentisch hatten wir früher auch zum Frühstück, mehrere Jahre lang. Und ich habe eine neue Tür. Es sieht nicht mehr so aus, wie der Warteraum von der Zahnarztpraxis mit so einer Milchglastür, mhm. sondern ich habe eine richtige Tür, die ist unten abgeschlossen. Das heißt, jetzt, auch wenn wir ein bisschen später jetzt aufzeichnen, haben wir auch das große Problem, dass hier im Sozialcafé direkt vor der Tür an der Kaffeemaschine ist ja Methadon-Ausgabe jetzt für die mhm. drei Mitarbeiter, die da leider, leider muss man sagen, immer noch so ein bisschen, sagen wir mal, sich das angewöhnt haben mit, dem, mit, dem, mit den Drogen. Und ähm, da herrscht immer eine rege Aufruhr. Und deswegen ist es besser, dass wir tatsächlich jetzt hier den Podcast machen und da ein bisschen Ruhe haben. Wir können das richtig zumachen und hören nichts mehr.
1: Ja, und wir haben es jetzt eigentlich ja nur noch wenige Tage vor dem Heiligen Fest, ne, vor Jesus Geburtstag. Und äh, deswegen habe ich uns hier so einen Stollen mitgebracht. Wollt ihr den mal probieren? Weil es ist ein ganz spezieller Stollen. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Das ist probieren. sehr mhm. Hätte ich
2: die Frage, auf der auf der Verpackung steht, mit Sultaninen. Mhm. Was ist das, Jakob Lund? Das Spara ist Rosinen.
1: Genau. Also man soll nicht mit vollem Mund im Podcast reden, das hassen die Leute. Aber ich mache es jetzt mal trotzdem, weil ich habe gesagt, ich bringe Stollen mit und Glühwein. Und natürlich kann ich sowas nicht einfach so machen, sondern es, es geht damit auch eine kleine Provokation einher. Schmidti, liest du mal vor, was es sich für ein Stollen handelt. Weil man ich kann hab das ja mit
0: Kaffee jetzt runtergespült, weil ich den nicht so lecker finde.
1: Man kann ja Stollen kaufen so im Supermarkt, wie jeder andere auch. Ne, mhm. kostet glaube ich so zwei Euro mhm. und schmeckt. Ne, mhm. jetzt guck mal, was, was ich euch mitgebracht. habe, Lies mal vor.
2: Der Dinkelchriststollen mit Sultaninen. Ja. <lacht> der, 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 ja. Und darunter steht französisch, keine Ahnung, Epotré Biologique äh, Stollen. mal, Ich habe euch das Stollen mitgebracht, um euch zu provozieren, habe ich den im Biomarkt gekauft. Äh,
1: der hat 9 hab, Euro gekostet ja, und ist aus gut. Dinkelmehl. Hat, ja, das er ist super gesund
2: extra.
0: Ja, ich habe den jetzt mit, mit ganz billigem Kaffee hab ich den runtergestürzt, <lacht> Jetzt hier, weil ich den nicht so gerne mag. Das weißt ist, du, was du
2: nicht beachtet hast, ja, Was komm. denn? Ich bin so weihnachtlich drauf, dass, dass ich, das ich mir vorgenommen habe, und... es wird mich heute nichts provozieren. Ihr könnt mir an den Kopf werfen, was ihr wollt, es wird nichts. Aber das nichts. Machen.
0: Das machen wir auch gar nicht. Ich finde es ganz gut, reagieren. dass du mal äh, sagen wir mal, dich selber da einstellst, weil das ist letztendlich der Weg zum Erfolg. Weil es provoziert dich ja gar keiner. Du fühlst dich ja immer nur provoziert. Und wenn das jetzt von dir völlig selbstständig abzustellen ist, dann hast du einen großen Schritt gemacht mit ihm. Naja. In der
2: Vorweihnachtszeit äh, wirst du auch mich damit nicht provozieren können. Also so im Sommer ne, wäre ich jetzt, jetzt auch schon 180. Wieder. Aber <lacht> schon
0: wieder, ich habe nichts, also so also,
2: also, nichts gesagt.
1: Also ich fühle mich provoziert, dass ich einen Dinkelstoll nicht provoziert. Also liebe Zuhörer, während ihr wahrscheinlich so gerade die ersten Geschenke einpackt und so ein bisschen also so im weihnachtlichen Vorstress seid, dachte ich, ich ähm, präsentiere euch als erstes kleines Geschenk einen wütenden Schmidti, Ja, ich normalerweise dachte, so ein Dinkelstoll, das bringt dich richtig auf die Mal. Der hat 9 Euro gekostet. Ja, das ist sau so viel Geld. 9 Der Euro. Richtig Ey, klein, für 9 aber. Euro Schmitty kann man ins Kino gehen. ne? Für 9 Euro <lacht> kann Kannst du bei einem Discounter einen halben, halben Familieneinkauf machen? Für 9 Euro kann man sein Auto tanken. Für 9 Euro kriegst du ein Tagesticket bei der BVG hier in Berlin. Ja, 9 Euro. Und, ich das, und, dieser, und dieser Stollen, der ist, also ihr könnt ihn ja nicht sehen, liebe Zuhörer, aber der ist, der ist nur 250 Gramm, der ist winzig klein. Wir werden davon nicht satt werden und der schmeckt ganz trocken aus nur nach Dinkelmehl und er ist super unbefriedigt, den zu essen. Ne? Der, ist, der ist gar nicht befriedigt, der hat 9 Euro kostet
2: im, so, im, im Biomarkt. Es gibt ihn auch für zwei Euro, Schmidt. Jeden Mit Penny zwei Euro Jeden Penny wert. Also, Klick. manchmal, Der fra
0: manchmal ja. fragt man sich ja, ob manchmal fragt man sich ja, wenn man, hat einen so, ich meine, hör mal jetzt mal auf, manchmal fragt man ja, sich, ob jemand, sagen wir mal so, dezent, vielleicht zwischen den Zeilen ja. ein bisschen manipulativ drauf ist und so und so ein bisschen Streit sucht und so. Sagen wir mal, wie die, Schmidt, die meinst du? Nee, der wie, immer so leicht provoziert? Die, die, die Frage muss man sich bei dir jetzt nicht stellen. Also so aktiv habe ich noch nie jemanden Streit suchen <lacht> sehen wie dich gerade. Und Schmidt, muss man wirklich sagen, Stone Cold Schmidt, ja. er lässt das gar nichts mehr an sich ran. Er hat das Gefühl, der inneren Einkehr, ähm, man hat bei dir aber nicht das Gefühl, dass du jetzt besonders friedlich bist, sondern man hat das Gefühl, du bist einfach seelisch ausgeschaltet. Das ist falsch, ich bin wie Jesus. Einfach nicht anwesend. Anwesend. Ich bin wie ja, ja, Jesus. Klar, klar. Aber ich
2: angefeindet hier von, von Minute 1. Ich bin auch auf Krawallgebürst.
1: Pass auf, nächstes Thema, wo ich immer so ein bisschen die Luft rauslassen muss. Ne? Mhm. Weihnachten ist ja das Fest der nächsten Liebe und die Familien kommen so zusammen und, und so weiter. Ne? Und man versucht so, sie so ein bisschen zusammenzureißen, bis der Rotwein einsetzt. Ne? Das ist ja im Grunde Beschreibung des, des Heiligen Abends. Ne? Und ein Riesending ist immer an Weihnachten, dass man so von Anverwandten ähm, äh, Kekse geschenkt bekommt, die natürlich in der Vorweihnachtszeit, weil man irgendwie so überlegt, was kann man halt mit den Kindern machen, wenn es draußen regnet, ja. ähm, gebacken werden. Ne? Ja. Und jetzt muss ich mal eins klar klar machen. Ne? Mhm. Ich möchte solche Kekse nicht geschenkt bekommen. Nee. Ich hasse solche Kekse, finde die widerlich. Ich weiß, wie oft Kinder sich die Hände waschen, nämlich gar nicht. Da sind alte Popel drin, Kinderhaare ja. und alles, was so in der Küche rumliegt ja. und fliegt. Bestimmt. Ich möchte solche Kekse nicht haben. Nehmt diese beschissen verzierten Kekse und steckt sie euch in euer familiäres Maul. Aber hört auf, die zu verschenken. Das ist unhygienisch. Das ist das Allerletzte. Ich, ich, mag, ich liebe selbstgebackene Kekse. Es gibt wenig, was mich so glücklich macht wie selbst der Keks, aber nicht von Kinderhand.
2: Kinderhand haben
1: am Keksbackgerät nichts verloren.
2: Das ist doch nicht dein Ernst, dass du unsere Weihnachtsepisode so anfängst. Kinder
1: fassen sich auch am Po. Schmini, du hast ja keine Vorstellung. Kinder fassen sich am Po und dann geht die Hand in den Teig und dann fällt der Teig runter. Och kleiner Lukas, da ist der Teig runtergefahren. Aber es ja, den weiß heben er... wir jetzt nochmal auf. Du darfst ihn jetzt nochmal ausstechen. Och kleiner Lukas, ja, da mach Herr doch Lund. mal den Popel nicht in Herr
0: den... Punkt. es Lund, es weiß ja jeder, es weiß ja wohl jeder hier im Raum und in ganz Deutschland, ja. dass ausgerechnet Kinder niemals Kekse backen. Natürlich packen. Also ausschließlich, es gibt niemand anders, außer du bist Konditor oder Bäcker, gibt es niemand anders in ganz Deutschland, der überhaupt jemals, du würdest dich doch nicht mit deinen erwachsenen Freunden treffen, sagt, Leute, ich weiß, normalerweise treffen wir uns immer dienstags hier zu äh, Siedler von Katan, aber, aber heute wird nicht gesiedelt, heute wird, wird ein Kekse gemacht. So also ein Quatsch, man trifft sich doch nicht und äh, es sei denn, das ist jetzt so eine völlig durchgeschallerte Berlin-Mitte-Ironie-Quatsch, Wir, das ist ja auch so ein Ding, das was in Berlin stattfindet. also insofern muss ich mir korrigieren, als dass alle sich wieder zurückwerfen lassen auf ihre eigene kleine kindliche Niedlichkeit und dann auf einmal ihre Wochenenden damit verbringen, zu puzzeln, mit He-Man-Figuren zu spielen Picknick oder... Picknick im Park. Picknick im Park oder all sowas, sagen wir mal, um ihre eigene äh, äh, Verlottertheit irgendwie so ein bisschen zu überdecken. Das ist ja irgendwie so ein komisches Berliner... Ironie, Nostalgie, Quatschding, so machen viele Leute, gerade so Internet-Heinis, die mhm. sich dann damit so präsentieren. Äh, insofern gibt es wahrscheinlich in Berlin so ein paar, die dann auch so cool mit so bunten Streuseln so Kekse backen, die genauso beschissen aussehen, das hätte sie ein Vierjähriger gemacht. Aber meistens in normalen, intakten HSC-Familien <lacht> wird natürlich ganz normal wenn Kekse gebacken, ist doch wohl klar. Ja und es das ist auch ich, klar, ich,
1: ich hoffe es ist klar geworden dass ich nicht gegen das Keksbacken an sich bin nein du willst nur nicht. Nur, dass man die nicht verschenkt ja keine Kinder das ist angekommen nein ich möchte dass das Kind von Kindern gebackene Kekse nicht verschenkt die werden, werden weggeworfen einfach nein die die kann die werden in der <lacht> in der was? jeweiligen Familie mit Stolz verputzt, Quatsch. aber
0: nicht an weitere Dritte verschenkt. Du machst doch nicht, du machst doch nicht, du, du kannst doch nicht so viele Kekse essen, wie man da backt. Man backt natürlich 750 Kekse, einfach damit der Tag rumgeht, weil es um halb fünf dunkel ist. Draußen regnet es meistens den ganzen Dezember. Was willst du denn da machen? Man kann so ein bisschen was noch an den Nikolaus abwracken. Das ist immer ganz geil, wenn man einfach wirklich ein Kilo extrem steinharte Kekse gemacht hat und sagt, super, dann stellst du die einfach auf den Balkon, einen Abend vorher, nächsten, der schmeißt sie alle weg in der Nacht und am nächsten Morgen hast du noch vier Krümel, sagst, guck mal, da haben die Rentiere zugeschlagen. Und zack, sind sie weg auf eine homöopathische, <lacht> pädagogische Art. Ist so reinmassiert, dass die ja nicht mehr da sind.
2: Das klingt pfiffig. Das bin klingt mal gespannt, pfiffig. ich fahre jetzt ins Saarland und dann werde ich ja. äh, im Kreise der Schmittis Weihnachten feiern. Ich <lacht> also also der, das, mit
0: deinem Fanclub oder was? Fange.
2: Oder mit den echten Schmittis? Ja, ich habe nämlich vor, so äh, auf kurz oder lang will ich so eine Manson-Family gründen mit den Schmittis. <lacht> dann ziehen wir nämlich in den Wald, machen
0: da irgendwie so eine Kommune auf und dann geht's ab. <lacht> F -f ja.
2: Und wenn ihr mich dann nervt, Leute dann habt ihr die die Schmittis am Hals. total
0: also dass du so eine Truppe da mit, mit, äh, sagen wir, mit dem mit dem mit dem äh, mit emotionaler Abhängigkeit hätte ja. völlig radikalisieren ja, ja. kannst innerhalb von einer Woche ja, irgendwo Messer im, im Wald
1: bilden und so ja, ja. ja na klar ja,
0: ja. du hast so eine richtig so eine so eine extrem brandgefährlichen Pfadfinder so stelle ich mir vor du warst was du nicht Pfadfinder Mann? Ich war Pfadfinder ja, ich war Messdiener ich war alles ja Genau, und dann wirst du sowas auch nur halt alles in super gefährlich. Das ist dann vielleicht deine Rückentwicklung zur nostalgischen Kindheit. Du warst auch Ninja, ne? Ich war auch Ninja. Was? Ja? Die ja haben ja. so ninja werk Ja, wir, wir haben wirklich hinterm
2: Haus so einen Wald und da waren Felsen. Das war der Ninja-Felsen und wir haben uns immer verkleidet als Ninja, haben American Fighter 1 bis 4 geguckt mit ja. Michael Dudikoff. Ja. Und dann waren wir, haben wir Ninja, haben immer Spagat geübt, etc. Kann kam nicht bald.
0: Ja, aber das ist heute noch brandgefällig. Also, man, ja. teilweise, wenn, wenn, äh, wenn er was will und ich sitze am Computer und ich meine, ich, ich sitze am Schreibtisch ja. und bin in Richtung Tür ausgerichtet. Das heißt, normalerweise jede kleinste Bewegung nehme ich wahr. <lacht> Und manchmal schrecke ich so hoch vom Tippen und dann steht er schon neben mir. Ja,
1: das stimmt, das machst
0: du. Ja, das stimmt, du bist ein Anschleifer. Ja, Ninja halt. Ja, ja, du bist wirklich ninja -Bad. Man kriegt das nicht raus aus mir. <lacht> das ist einfach ein ist wie Fahrradfahren. Wenn du einmal Ninja bist, dann bist du halt immer Ninja. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man, man kann... kann ja putzen kann man die auch. Ja, man kann... Spart
2: viel Zeit morgens.
0: Man spart viel, viel Zeit...
2: Übrigens äh, haben
1: wir das erste Kompliment für unseren Podcast bekommen. Ähm, ich war, im, wir, naja, ich, letzte Woche war ich eingeflogen. Waren wir ja im, im, im Studio in, in Adlershof und haben die große Weihnachtsshow mit dir und Joko aufgezeichnet. Im selben Set, witzigerweise, wie ein Herz für Kinder noch vorher. Also es waren noch ganz viele ähm, Tränen der Rührung von Johannes Beckerner waren äh,
0: auf der Bühne, klebten auf der Bühne. Mhm, und Schleimspur, die haben wir erstmal genau. und, wegmachen müssen mit Sabine, mit vereinten Kräften.
1: Und dann kam der Mann, der bei uns dafür zuständig ist, dass Bands gut klingen, also ich weiß nicht genau, wie der Beruf heißt, aber es hat im weitesten Sinne mit Ton zu tun und er hat gesagt, ähm, ich habt den Podcast gehört und dachte ich so, ach, ja, cool, und? Äh, ja, super Ton. <lacht> Shit. Und dann war so eine Pause und ich habe so genickt und gesagt so, jetzt er, er wärmt sich auf mit dem Kompliment, weißt du, jetzt, er hat Kommt es erstmal so raus. eingeleitet mhm. und jetzt geht's los und dann hat er gesagt, ja, wollte ich mal sagen. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, ähm, und ja, Dankeschön. Super Ton. Also liebe Grüße. Offenbar ist der Ton sehr, sehr gut. Ja. Und ähm, über über solche Komplimente, die rühren uns teilweise so drin, da freuen wir uns natürlich sehr. Na, schön, absolut oder?
0: klar. Also und wenn es da mal irgendwann eine eigene Kategorie gibt bei irgendeinem Preis oder so, guter das ist Ton. Aber, ja, aber guck mal, das ist auch so ein undankbarer Job. jetzt. Zum Beispiel unser Frank Tonmann, ne? ja. Der äh, jahrelang immer da steht und immer einen ganz tollen Ton macht. Mittlerweile hat sich ja diese Kultur so eingebürgert, auch im Internet, dass unter jedem YouTube-Video Frank, selbst wenn er manchmal gar nicht den Ton gemacht hat, das stimmt, dass ja. immer Frank gelobt wird dafür, dass man alles echt richtig gut verstanden hat. Und äh, das finde ich super, weil mein Tonmann vor Ort, wenn man so dreht, ne, der nervt immer, gerade mich nervt er immer, weil, weil also meistens sind Tonleute haben dann so ein bisschen sehr große Hände, komischerweise. Also Frank hat auch etwas größere Hände als mhm. alle anderen Leute. Und hat gar nicht die Ruhe in den Händen, die man eigentlich erwarten würde für so eine Frickelarbeit, wie so ein Mikro da anbringen oder einem das so hinten durchs T-Shirt zu ziehen und so. Das heißt, er frickelt immer so ein bisschen zu doll und drückt einem dabei die ganze Zeit so unkontrolliert auf den Solarplexus und man denkt immer die ganze Zeit, jetzt hör auf mich anzufummeln, man muss aber natürlich abwarten, weil es wichtig ist. Er nervt und er sagt dann, hier ist ein Flugzeug, hier ist eine Bahn, äh, da hinten schreit ein Kind, da knallt eine Tür, wir müssen jetzt kurz aufhören und alle sind genervt und gucken ihn vorwurfsvoll an, als hätte er das Geräusch gemacht, aber später, wenn dann im Ton, im Schnitt irgendwas schief gelaufen ist, man hört nichts, es knackt, äh, es raschelt, ähm, sonst was, irgendwo Batterie alle. Dann ist es, es ist die größte Katastrophe, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Aber da geht natürlich dann niemand zu Frank nach Hause und sagt: Du, wir sind hier gerade aus dem Schnitt gekommen. Man muss wirklich sagen, jedes Wort haben wir verstanden. <lacht> nee, das der, ist, ist so ein Beruf, wo man nicht gelobt wird. Das stimmt, ja. Und man muss sich auch so überlegen, ob man Leute im Umfeld hat, auch hier so in der Firma, die nie gelobt werden, weil es einfach an dem Zeitpunkt, wo man das machen würde, sind sie nicht da. Nee, ich? Ich? Du wirst nie gelobt. Nee. Du wirst nie gelobt. Nee. Du forderst dir das doch ein.
1: Klar, ist vor allem von dir nicht. Ach, das ist doch Quatsch. Da, ist, da sprichst du immer was an. Ich, ich, mhm. ich meine, wie, wie lange kennen wir uns jetzt? Fast zehn Jahre. Und ich habe auch noch nie eine Szenerie erlebt, in der du, Klaas, zu Schmidti gekommen bist und sagst, Mensch, Schmitty, Dankeschön. Ist ja super.
0: Das stimmt ja nicht.
1: Ist gelogen. Was fällt dir da ein für ein Lob?
2: Mir, Mir fällt da was ein. Ja, dann sag doch mal. Also, so ein, zweimal im Jahr gibt es ja so Rettungseinsätze, ne, wo irgendein Mats mega vergurkt ist oder irgendwas so. Und da heißt es immer,
0: wenn, äh, mit dem Hubschrauber einfliegen müssen.
2: Dann kommst du da so um mich rumgeschlichen, meinst du, da vielleicht noch mal drüber gucken. Also, was hast du denn am Wochenende vor? Ne? Also vielleicht statt Netflix machst du vielleicht äh, da so im Schnitt. Ne? Und dann sage ich, nee, geht nicht. Ne? Und dann gucke ich in deine Hundeaugen und früher oder später rennt man dann hin. Und es war einmal ein ganz extremer Fall, dass meine Eltern mich besucht haben hier in Berlin. Mhm, und, Mann, ja, ich und ich weiß. muss an diesem Wochenende nach München fliegen und da irgendwie im Schnitt äh, rumpoltern. Mhm. So. Da hast du mich begniet, da hinzugehen. Und danach, jetzt kommt's. Ach, war das bei Dings? Nein, das wollen wir nicht erzählen. Wollen wir nicht erzählen, was du noch? Nein, wollen wir nicht. Man sagen. kann den Vornamen sagen, dann
0: weiß man ja nie, war das bei Didi?
2: Das war bei. Nee. Nee, das war auch gut. Cool. Egal. Ähm, es dann, war eine ganz spezielle Produktion. Das eine, war eine, die spezielle wir nicht so Produktion. oft machen. Ja, die wir nicht so oft machen. Ne? Ja. Ähm, und dann war ich da das Wochenende, also meine Eltern hier in Berlin bei mir und ich in München im Schnitt. Danke, Klaas. <lacht> und da hattest du schon so ein bisschen schlechtes Gewissen und da hast du mir gesagt, äh, nicht das erste Mal übrigens, ja. dafür fährst du mit mir in Mediamarkt <lacht> und ich darf das mir ich richtig gehört.
0: teures das aussuchen. Das habe ich auch schon gehört, ja. ja ich habe gesagt, du darfst das ja. was aussuchen. Nee, was wollte ich dir geben, du wolltest so ein iPad ohne Knopf. Nee, Moment mal, du hast wirklich
1: den Satz gesagt. Ja. Ja. Schmidi, pass auf, fahren wir an den Mediamarkt und dann darfst du dir was aussuchen. Das ist ja. richtig toll. Ja,
0: aber was. er fragt ja nicht, also ich würde mit dir fahren. Wann machen also wir das denn? Ich meine, wie denn so heute ja. aus? Also
1: zückt doch mal die Kalender vielleicht äh, im Anschluss. Also. Ja,
0: lass doch machen. Also, wir fahren heute auch zum Mediamarkt. In meiner Vorweihnachtszeit ist das toll, mit mir in den Mediamarkt zu gehen. Das ist mein großes Hallo. Ich mir da nicht. weiß das ganze Alexa, dass wir da sind. Mhm. Wirklich, Das ist ganz toll. Da fahre ich die Rolltreppe hoch wie sonst nur Könige und Könige. Wir können da, Achtung, ein Hörertreffen machen. Das können wir machen. Wenn ich jetzt heute mit Schmidt zum Mediamarkt fahre, mhm. also das ist, ist ganz toll. Die kommen da alle angerannt aus der Nespresso-Ecke, kommt einer aus der Apple. Die verlassen alle ihre Arbeitsplätze und kommen zu mir und, und beraten mich, obwohl sie eigentlich wo ganz woanders arbeiten. Die eigentlich stehen die hinten bei den Dreiersteckern und zack stehen sie neben der Nintendo Wii und sagen, die habe ich auch, kann ich ihn trotzdem. Aber was jetzt so wichtige sagen.
1: Frage für alle, die noch nicht die Geschenke zusammen haben. Was, Schmidt, was wirst du denn dort kaufen? Oh.
2: Radeln, fummeln, ausprobieren. Thomas technik -Igge. Hier ist
0: viel was dabei. <lacht> ja, Schmier, was, was, was gibt's denn dann? Was ist das Neueste?
1: Was ja. muss man jetzt haben? Ja, was würdest du, was kaufst du davon? von über die Jahre. Mit diesem handschlag dir. Was, was, was,
0: was machst du da? Was könnte ich mich denn jetzt vielleicht auch inspiriert durch deinen Einkauf mal so über die Jahre mal ein bisschen auseinandersetzen? Was muss man jetzt wissen? Wo ist man im Jahr 2020 technisch gut aufgestellt, wenn man das hat?
2: Ja, also ähm, ich lasse jetzt die Hose ein bisschen runter, ne? weil früher oder später wird eh rauskommen. Ja. Ja. Ich habe mir jetzt was bestellt, das halt selbst ich, für für ein bisschen Splenik. So? <lacht> so? Ja. Und zwar äh, einen Zirplüfter.
0: <lacht> was ist denn das für ein Quatsch? Was Quark? ist
2: das? Naja, ihr, wisst ja, ich bin ja stolzer Katzenvater ne? und da riecht ja manchmal so ein bisschen nach Katze und das mag ich gar nicht so. Das <lacht> so finde ich gar nicht so <lacht> gut. Ne? Und dann dachte ich mir, ähm, wo, wo riecht es denn gut? Und dann ist mir eingefallen, wenn ich im Skiurlaub bin, in diesen Hütten, die man dann mieten kann, da riecht es so nach Zirpenholz. Ja, aber die
1: haben
0: auch keine Katzen.
1: <lacht> das Zirpen -Zirpen. Die haben keine Katzen und so. Aber und das, du hast recht, also das, das, das ganz riecht spezieller so Geruch. Gut.
0: Ja. Das riecht mhm. so gut. Stimmt. Und es gibt jetzt. Das nur, ist so in, der, in der Sauna
2: eigentlich ein bisschen, Ja, wie in der Sauna so, so, so ein bisschen. Genau, genau, ne? genau. Ja. Und den kann man sich jetzt nach Hause holen. Das ist jetzt keine Werbung. Ich drücke jetzt, drück jetzt keinen Knopf, ne? Also keine Werbung, weil ich nenne das Produkt wir, nicht. Wir piepen das Produkt, da ja. kannst du weiter entspannt drüber reden, oder? Und ja. also wir sagen nicht, wie es heißt. Genau. Also, da, es gibt die Zirplüfter und das sind so, so, so Holzgestelle von circa einem halben Meter Größe. Halber Meter? Naja, 30, 40 Zentimeter. Sie so groß ja. wie so ein alter, so ein, so ein CD-Ständer oder wie. Und da ist ein raus? Lüfter drin, und da so, da kommt Zirp, Zirpenöl rauf, und so Zirpenlocken. Was ist Zirpen? Ich dachte, Na, das gerade, ist so ein Holz. Ein Holz. So. Und dann riecht es in der so ganzen Viecher, die so Nerven <lacht> im Urlaub. Das sind Zikaden. Ah, ja. So, und das habe ich mit einer ähm, äh, mit WLAN-Steckdose verbunden. Das heißt, ich kann, oh. wenn ich nach Hause fahre, ja, und ich immer zu Tode genervt wurde, dann steige ich in mein Auto ein, hör, Bär Berlin oder was ähnliches. Und dann drücke ich auf mein Handy und dann geht der Zirpenlüfter in meiner Wohnung an und ich komme heim und ich werde nicht nur von meinen Katzen äh, begrüßt, sondern auch. Von dem Duft der Zirper. Ja, was
1: macht er denn mit dir, der Duft?
0: Ja, der bringt mich runter, der kühlt mich ab. Der ich habe mittlerweile ab. den Eindruck, dass das bei Wahnsinn. Schmidt zu Hause das Innenleben dieser Wohnung ist mehr wert als das ganze Haus. <lacht> hat wirklich, das er, er, er hat irgendwie den Moment verpasst, wo man hätte umziehen müssen. Und äh, Aber er hat da so aufgerüstet, mhm. dass es im Prinzip, dass der Sultan von Brunei wirklich neidisch daneben steht, aber nur denkt, warum hier?
2: Ich habe noch eine eine Sache, wenn jetzt äh, mein Postfach wieder überquillt, wo es diesen Zirpenlüfter gibt und so, äh, googelt einfach. einfach. Ne? Genau. Ich ja. werde nicht antworten, ich werde es auch nicht irgendwie, es geht mir so auf den Sack, Leute. Habt, oh, also ich mag meine Fans, Allüren. ich mag die Schmittis. Mhm. Aber ich werde nur, wirklich nur noch über die Fernseher ausgefragt. Jeder... Oh
0: ich krieg schon wieder... Nee, ich hab also Aber es ist wieder interessant, ne, wie schnell das geht, ne, dass, dass jemand da die Nase doch ganz schön hoch trägt. Ja, ja, also da hat ja er da, da gerade mal so fünf Leute ja, ja. hinter sich versammelt und zack, ne, ein Bein an Deck und schon ist er wieder... Weißt du okay. was, Schmied, ich hab mich kennengelernt,
1: als Typ, der vor <lacht> Bord ist, der sei Flubber raucht nach dem Spiel, der sein sei Bierchen trinkt am Rand mit der Rostbratenwurst und jetzt trägst du da die Nase hoch wie da vom Zuckerhut. Da kommen einmal der Leber wo wurde Tickets kaufen, der Eintrittspreise hochjatzen, damit wir da dein Gehalt zahlen können und dann wird da so draufgehauen, ohne ohne ich den allerletzte.
2: <lacht>
0: so, so kann man das zusammenfassen. Muss, mal, wollt ihr eure arbeiten. Geschenke eigentlich haben? Was für Geschenk? Wie was für Geschenke? Geht's Im Mediamarkt. Nee, ihr, ja, das ist ja wohl offenbar steht das ja noch aus. Also das, das würde ich jetzt mal, das kannst du mal von deinem, von deiner Weihnachtswunschliste abziehen. Das mache ich einfach so mal mit dir, wenn ich das. Vormach. Ja, das höre ich seit vier Jahren. Du, du ist hast, das so,
2: da kannst du bei Mediamarkt anrufen und so als Promi ähm, den den Laden schließen lassen und dann kommen wir so nach
0: Feierabend. Nee, aber hier Boris Becker, Julian Bam und die, und Peter Zwegert und wer da jetzt sonst äh. gerade Werbung macht für Mediamarkt, die können das bestimmt, ja. <lacht> ähm, aber, aber warte mal,
1: das will ich eigentlich ganz, da können wir mal eine neue Rubrik starten, oder? Fragen an den Prominenten. Also ich finde, es eine ganz gute Ausgangslage. Also Sachen, die du als Prominenter machen kannst, die von denen wir gar nicht zu träumen wagen. Also so, so praktisch, Mediamarkt hast du schon gesagt, also sowas ist ausgeschlossen, dass du da so exklusiv nach Ladenschluss reingehst. Alles ausgeschlossen. Ist völlig ausgeschlossen. Es ist auch für mich, ist es schlechter, dahin zu gehen, weil ich viel mehr Zeit brauche. Aber ähm, wenn du jetzt mal was Konkretes möchtest und, ja. und du fühlst dich jetzt nicht danach, das zu bezahlen. Ja. Was für Wege hast du da? Na, ich
0: habe natürlich die Wege zu sagen... Äh, also, ich kann mich ja schwer verstecken. Das heißt, ja. ich kann ja schwer als Trickbetrüger rumlaufen, so tun, als wäre ich jemand anderes. Enkeltrick beispielsweise funktioniert bei mir nicht mal mehr. Ja. Weil die Leute mich, äh, also so, die sehen mich ja. Ich kann doch nicht als falscher Polizist an der ähm, äh, Tür stehen und dann irgendwie da der 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 Oma das Geschmeide klauen. Das geht auch nicht. Du kannst dich betrügen, das stimmt. Ich kann nicht betrügen. Man ähm, wüsste mal, wen man anzeigt. So, und genau. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich insofern auch einigermaßen glaubwürdig, wenn ich sage, ich komme gleich wieder und bringe ihnen das Geld. Also ich habe schon mal, ähm, wenn ich dann merke, ich habe gar kein Geld, dann sage ich, kann ich das morgen bringen? Und dann sagen die meistens ja. Und dann habe ich das auch schon mal vergessen. Und ich habe dann auch mal jetzt zum Beispiel letztens bei mir um die Ecke äh, war so ein, ähm, ist so ein Café, da habe ich irgendwie mal gefrühstückt, hatte ich kein Geld, habe ich gesagt, kann ich das morgen bringen? Der so, ja, ja, okay. Bin ich gegangen und dann hatte ich irgendwie keine Zeit und dachte, ich gehe es nächste Woche hin und so. Und irgendwann, Wochen später kam dann, oder nee, Monate später, richtig, kam bei Instagram so, ja, ist ja alles cool mit deiner Sendung, aber komm mal zu mir in den Laden und hast hier noch 20 Euro offen Nein, wirklich? Ja, und dann... Gott, das das heißt peinlich, ich habe das vergessen. Und dann bin ich da hingegangen, habe auch bezahlt und so. Aber das könnte ich natürlich eine Zeit lang, wenn ich jetzt genau wüsste, ich beende jetzt auf Sicht meine Karriere so wie Raab. Ja. Und ich wüsste, ich mache das jetzt noch drei, vier Wochen und dann ziehe ich mich sowieso ins Privatleben zurück, dann würde ich natürlich erstmal noch einen Raubzug machen. Ne? Ich würde erstmal noch bei mir in der, in der Ecke, kurz bevor ich umziehe, würde ich nochmal in jeden Laden gehen und sagen, ich komme morgen, <lacht> dann bringe ich Ihnen das Geld. Und so, wissen Sie ja, ich bin ja auf Umlauf, ich kann ja schwer weglaufen, nicht? Und äh, Sie wissen ja, wo Sie mich finden und so. Und äh, da könnte ich auf jeden Fall schon noch ein Geschäft drauf machen. Es funktioniert alles nur einmal. Dann ist es vorbei. Aber nur einmal. Machen. Bin
1: irgendwie jetzt ähm, unterwältigt, muss ich sagen. Das hatte ich mir jetzt irgendwie glamouröser vorgestellt. Grundsätzlich, also dass ja. ich äh, praktisch, dass ich. Na, würde... ich hab, also ich habe so die Vorstellung du gehst einfach mal so ein Autohaus und sagst, hallo, kann ich kurz hier den Direktor sprechen? Ich ja, habe Mercedes verbummelt. Genau, ja. ich habe doch auch gerade erst die S-Klasse verbummelt und der da, der glänzt so schön rot. Packen Sie den mal rasch ein. Ich gehe kurz hier eine Currywurst essen, dann hole ich den ab.
0: Ja, das können wir so machen und dann will er natürlich, dass ich das bezahle. Das ist schon so. Aber ich kann da reingehen und sagen, packen Sie den mal rasch ein, ja. Das kann ich machen. Okay, nicht ja, wie du. Also die, die würden halt nicht denken, da ist jemand, das ist ein Irrer, der ist irgendwo ausgebrochen, sondern ja. die wissen halt, äh, ja, dann packen wir den halt mal ein für ihn. Also die wüssten, dass die nicht, wahrscheinlich nicht umsonst einpacken.
1: Okay.
0: Aber okay. sonst gibt also, es keine Vorteile eigentlich. Keine Vorteile. Nee, also ich, mir fallen jetzt keine ein. Wann, wann hast du
2: denn, gibt es bei dir so einen Punkt, wo du gemerkt hast, oh shit, jetzt bin ich das, was die Leute so prominent nennen? Nee. Kannst du das verknüpfen mit, einer, mit einem Einspieler, mit einer Sendung, wo du sagst, so das war der Turning Point?
0: Nee, nicht so richtig. Nee, das ging, ich stelle mir es auch schwierig vor, bei Leuten, bei denen das so ganz schnell äh, passiert Ich also Ich krieg's halt tatsächlich nicht so mit, weil das äh, ganz klein losging mit Viva und so und irgendwann. Hat, weißt du Es war so wirklich Schritt für Schritt und dadurch kann man das nicht mehr so richtig vom äh, vom normalen Leben trennen. Aber du aber, kriegst
1: doch mit, dass wenn wir zum Beispiel irgendwo hinfliegen oder so, wir laufen über einen Flughafen, ja. dann beobachte ich schon sehr, dass dich äh, auch so in unterschiedlichen Altersklassen glotzen dich die Leute halt an. Genau, das merke ich aber nicht mehr. Das merkst du nicht. Nein. Du merkst nicht, dass
0: Leute dich länger als normal anglotzen. Nee, weil für mich ist das ja normal. Ich habe das Gefühl, alle werden so lange angeschaut, wahrscheinlich. <lacht> also ich, äh, beziehungsweise wenn ich darauf achte, ich bin ja nicht komplett doof. Ich merke das schon, wenn ich darauf achte. Ich habe aber natürlich eine Methode entwickelt, dass ich das nicht so richtig, dass ich das nicht die ganze Zeit bemerke, weil das würde einen ja wahnsinnig machen. Und deswegen, und dadurch, dass ich ja also alles mache und und, und, und nichts mir ich kenne auch andere Prominente, wie ich keine Namen nennen, die, ähm, fangen wir das, fangen wir die ganze Geschichte mit einem Witz an, um zu verstehen, was die teilweise machen. Es gibt so ja. einen Typen, der die ganze Zeit klatscht und jemand anders fragt ihn, warum klatscht du denn die ganze Zeit? Sagt er, ich vertreibe die Elefanten. Sagt er, ja, aber hier sind doch gar keine Elefanten. Sagt er, ja, ich klatsche ja auch. Und ja. das ist manchmal, das Klatschen gegen die Elefanten ist auch manchmal, wie sich Prominente verhalten. Also ich kenne jemanden, der geht nur dienstags zwischen elf und 1 Uhr in den Supermarkt, weil er da rausgefunden hat, dass da am wenigsten Leute im Supermarkt sind, die ihn kennen. Und dürfen wir raten, wer... Ihr dürft raten, ich werde es aber nicht verraten. Weil dann brauchen wir nicht raten. Und, äh, und das ist natürlich völlig irre. Und Leute, die immer so hinter je, hinter, jeden, hinter jeder Ecke irgendwen vermuten, meistens sind das Leute, die sind kann dann gar nicht so prominent. Und man ja. selber denkt vielleicht als nicht prominenter, ja, kann ja sein, dass das so ist. Ich habe ja keine Erfahrung. Ich weiß ja aber so einigermaßen, ich kann ja einschätzen, wie es ist, wenn man bekannt ist, ob das stimmt. Und ich sehe bei ganz vielen Spinnereien, die sich entwickeln, weil die dann fünf, sechs Jahre mit dem Damoklesschwert, gleich kommt einer und quatscht mich an oder gleich macht einer ein Foto von mir oder gleich macht einer dies und das und dadurch wissen die gar nicht mehr, wie es echt ist. Und wenn du aber die ganze Zeit irgendwas machst, merkst du, das ist gar nicht so schlimm, das ist eigentlich relativ normal. Also wenn solange du dich normal weiter verhältst, wirst du gar nicht großartigen, einen großartigen Unterschied zu allen anderen Leuten erfahren oder mitkriegen. Nur die Menschen, die sich dann halt so verschanzen, der, im Kopf wird die Drohkulisse irgendwer macht irgendwas mit mir riesengroß und ich glaube, irgendwann entwickeln die eine Angst, über diese vermeintliche Schwelle noch hinüberzugehen, die es aber eigentlich gar nicht gibt.
2: Mhm. Wie ist denn das, wenn ihr, ähm, wenn sich Promis treffen? Also jetzt nicht nur, du triffst auf Fans oder auf Leute, die dich aus dem Fernsehen kennen sondern es andere Promis. Untereinander. Man das hat immer so den Eindruck, ihr kennt euch alle. Immer ja. wenn du dir jemanden in die Arme
0: läuft, da wird sich geherzt und umarmt. Ist das so? Ist Natürlich. das so eine Community? Ja, also das äh, manchmal, ja, eigentlich wie Enduro-Fahrer, ne? <lacht> ähm, grüßt man sich so, <lacht> wenn man sich so entgegenkommt. Wir haben so einen eigenen Gruß. <lacht> Und, Wie geht der? Äh, so, hi. Also <lacht> so ein bisschen hang loose mit zwei Fingern in der Mitte noch. <lacht> ähm, das, ähm, also was, es ist eigentlich egal, ob man sich kennt, weil man das oft auch nicht mehr weiß. Wie man weiß, nicht, man weiß, auch, ob man sich kennt. Also zum Beispiel letztens, ähm, da waren bei uns die Totenhosen zu Gast, ne? Ja und da ich, ja. ich
1: weiß, worauf du
0: so und da waren wir dann vorher, und Dann gab es so eine kleine Besprechung im Studio und so und dann liefen wir da so rum und dann habe ich zu äh, Campino gesagt, ich sage, Mensch, das ist ja toll, dass wir uns mal kennenlernen, irgendwie ist ja irre, so noch nie irgendwie gesehen und Wahnsinn und so dann haben wir kurz ein bisschen miteinander ja. gesprochen und dann habe ich auch zu dir gesagt, ach siehste, guck mal
1: genau, du kamst dann so und meinst, ach, gerade Campino kurz mal gequatscht und ähm, ja, ist einfach toll, dass der jetzt mal hier ist weil gehört gehörte zu, zu den Leuten, die ich, ich noch nie gesehen habe, ich sage, Moment mal Klaas was heißt ja noch nie gesehen? Ähm, der war schon bei Halligalli zu Gast, als er angekommen. Zwar wechselst du. Der war wirklich noch nie in der Sendung. Ich gesagt, Gib mir mal zehn Sekunden. Ne? Dann habe ich dir einen Screenshot gezeigt. Den können wir vielleicht auch dann noch mal online stellen, ne? Weil es wirklich völlig absurd war. Und in dem Moment, das war bei YouTube, sagt Joko. Und er ist heute hier Campino. Er spielt gleich mit den Hosen auf der Bühne und vorher im Talk. Und dann hat man ganz klar gesehen, wie du sogar also ein Meter neben Campino saßt, ja. daneben Joko. Und ihr habt euch vermutlich wie in all unseren Sendung, Minimum zehn Minuten unterhalten. Ja, genau. Eben. In und einer das, Sendung. Ja, und, das und das heißt, du hast ihn auch vorher an dem Tag wie an dem Tag begrüßt.
0: Ja, aber das ist mir zu verzeihen, weil ich habe mich da jetzt nicht mehr dran erinnert, aber das liegt daran, dass zum Beispiel so jemand, der ist so super prominent, den kenne mhm. ich, seit ich selber sechs Jahre alt bin, Ja, kenne ich Campino und ja. der ist immer schon da im Fernsehen gewesen und hat immer schon irgendwas gesungen. Und der ist für mich in meiner Welt schon immer da. Und dann irgendwann lernst du jeden mal kennen, weil das ja mein Job auch ist, irgendwie mhm. mit diesen Leuten zusammenzukommen, äh, hier und da, meistens im Rahmen der Sendung, weil ich ja sonst nicht irgendwo bin, wo die auch sind, sondern meistens bei mir in der Sendung. Und irgendwie ver vergesse ich dann, ob ich den jetzt nur aus dem Fernsehen kenne oder ob ich den in echt schon mal gesehen habe, das ist auch so, die, die anderen wissen das auch manchmal nicht. Also, ich habe jetzt zum Beispiel äh, jetzt bei unserer Weihnachtssendung, die haben wir ja nun schon gemacht, ja. äh, die jetzt am 23. kommt, da war äh, Max Kiesinger, mhm. der hat dann auch zu mir gesagt, äh, ja, schön, dass wir uns mal kennenlernen. Und ich hatte das Gefühl, ich habe den mindestens schon 20 Mal getroffen irgendwo. Aber das stimmte ja gar nicht, sondern ich habe den immer nur im Fernsehen gesehen. Und dass ich weiß das dann nicht mehr. Und das ist auch egal, weil ich, der ist ja auch so ein Kumpeltyp, ne? Das ist so einer, den sieht man so und denkt, oh, das könnte wie so ein Kumpel von mir aus Oldenburg, so irgendwie so ein netter. Kerl so und man versteht sich auf Anhieb, weil man einschätzen kann, wie der so ist.
1: Und wenn ihr wenn ihr euch Promis trefft, ist es dann so, weil der der Eindruck entsteht, dass man dann erstmal im Kopf kramt gegenseitig, wo, wo hat man den anderen zuletzt gesehen ja, und daraus ja. und ein Kompliment formuliert, um um dann ins Gespräch zu kommen. Nee, das
0: nicht unbedingt, sondern äh, manchmal ist es so, dass man noch nicht weiß, ob man sich kennt, aber da ist man, dann redet man schon fünf Minuten und dann ist auch wieder wurscht. Aber ist also, das
2: peinlich, wenn ihr euch so am Flughafen jetzt in die Arme genau. lauft? Ja, kommt, du kommst an Mario Barth nicht vorbei, wenn ihr am, am Gate steht. War nichts gegen Mario so, Barth? Nein, war nur, war nur so einfach so. Nee, weiß ich
1: ja, Aber was ist da ganz konkret? Du, du, da steht Mario Barth mit dir
0: am Gate? Nee, ich habe ein besseres Beispiel, was echt passiert ist. Letztens stand am äh, Flughafen stand Oliver Bierhoff. Und keine zwei Minuten später haben wir uns angeregt unterhalten. <lacht> und ich weiß gar nicht mehr über was. Also, und ich kenne den gar nicht. Und wie ging das Gespräch los? Weiß ich nicht mehr. Irgendwie, wo fliegst du hin? <lacht> und, 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 und ja. Aber, ja, aber auch, will man da raus aus dem Gespräch. Nö, sich warum? Mit, ne? nö ist ja interessant. Ja. Nö, das ist mir dann egal. Wenn das, wenn beide bemüht sind, so ein Gespräch in Gang ist, wenn einer den anderen voll quatscht, ist ja immer unangenehm, egal ja. ob prominent oder nicht. Ähm, aber wieso nicht? Also ist ja, eigentlich ist das ja auch cool, ich kann überall hingehen und mit jedem einfach so sagen, na. Wie geht's? <lacht> und die Leute reden sofort mit mir. Also das, das kann ich ja auch eigentlich bei fremden Leuten machen, die nicht im Fernsehen sind. Ich kann eigentlich mehr oder weniger zu jedem Menschen auf der Welt hingehen oder zu den meisten, also die, die mich kennen. In Deutschland. In Deutschland kann ich einfach hingehen und sagen, hallo. Und dann werden die schon irgendwas mit mir sprechen.
2: Mir ist auch aufgefallen, du, du hast riesige Fanbase so in Neukölln und Kreuzberg. So die ganzen, ich sag mal, die Straßenjungs. Ja. Das sind deine Fans. Ja, da, das sind auch, ich glaube, du kriegst nie aufs Maul gehauen hier. Hat dich nicht neulich ja, sogar jemand so angehubt? Wie, angehubt?
1: Na, na du, du hast erzählt, es kam auf einmal eine S-Klasse ja. von einem äh, Tuning-Hersteller, äh, reifen, dick wie Traktoren. Ja. Ach so. Und dann hast du gedacht, werde ich jetzt entführt, äh, wird jetzt praktisch hier ja. die gesamte Staffel vier Blocks an mir exerziert nee, und man das sieht war mich nie wieder. Latif
0: Hamadi. <lacht> Latif Hamadi hat mich äh, angehubt. Ich habe dann rübergeschaut. Also, da hab ich kurz, Nee, kurz. nicht Vasil. Das ist äh, massiv. Ah, massiv, genau. Ja, nee, da habe ich kurz und, und da, da wird's interessant, weil sich da <lacht> auf einmal drei Welten miteinander vermischen. <lacht> Den kenne ich tatsächlich, weil wir mal miteinander was äh, zu tun hatten, ja. Ähm, und ich stand, ähm, ich stand auch im, im Auto an der Ampel und dann fuhr halt so, so, ein, so ein dicker Wagen so daneben mit vier runtergelassenen äh, Scheiben und vier äh, so äh, vier so Jungs saßen da drin und guckten böse rüber. Dann hupte der und ich schaue rüber und sehe Latif Hamadi. Ich steckte gerade tief drin in vier Blocks und konnte jetzt gar nicht mehr unterscheiden. Kennen wir uns privat? Kennen wir uns als normale Person? Und Oder und dann, ich, dann habe ich, dann ich ich habe wirklich in, in diesen zehn Sekunden, du stehst an der Ampel, bist unter Stress, denkst, wann ist grün und so weiter, guckst darüber, willst schnell irgendwas sagen und so. Und da hat das bei mir wirklich einen Moment gedauert, bis ich gerafft habe. Ach, die Hamadis gibt es ja gar nicht. <lacht> Weil... Wollte <lacht> schon überlegen,
1: was sagst du jetzt, wenn die dich zwingen, so ein Glücksspielautomat in dein Auto einzubauen oder so? Ne? Wollt ja oder
0: einfach, das ist ja jetzt kein Zufall, dass die neben mir an der Ampel stehen. Oder so, ja. Ne? Das, sondern ja. normalerweise gleich werde ich ausgebremst ja. und äh, links steht wahrscheinlich auch noch einer. Ja. Und dann äh, muss ich irgendwas hier Fragen beantworten. Ne? Und das, weil das ist ja auch so, dass man gerade diese ganze, sagen wir mal, irgendwelche ähm, Gangster-Familien, äh, ja? ja, die kennen ja alle nicht privat. Ja. Das heißt äh, das, was ich so in der Zeitung über die lese, wirkt ja auf mich genauso wie vier Blocks. Genau, weil man kann also, nicht unterscheiden zwischen Spiegel, Spiegel TV und vier Blocks. Ich kann das nicht mehr auseinanderhalten <lacht> und vor allem nicht so schnell. Und dann noch mit dieser Verwirrung ist er ja jetzt irgendwie. Und, und das ist ja auch noch, sagen wir mal, schon auch ein bisschen Typecasting, diese Show, sagt mhm. man. Also, wenn man jetzt einen ähnlichen Typen besetzt, so ähnlich wie, es wie Bei den, den Sopranos sitzen jetzt auch zwei von den Schauspielern im Knast. Und jetzt auch nicht, ähm, weil sie Ladendiebstahl begangen haben. Mhm. Also manchmal. Tut man als Caster ganz gut daran, jemanden zu nehmen, der ungefähr weiß, der ungefähr weiß, wie das so abläuft. Ja. Und das hat mich in den total, das hat mich total verwirrt alles ja.
1: ja. Und wie ging die Szenerie aus?
0: Naja, ich habe ähm, Staffel 3 geguckt und seitdem bin ich beruhigt, was zumindest ähm, Latif angeht. Oh.
2: Leute, ich habe noch äh, noch schlechte News. Oh. Schlechte News. Ich bin beim Werbevertrag los. Nein, Schmidt. So. Haben sie dich gekickt? Ja.
1: Die ja. haben dich rausgeschmissen.
2: Naja, also es kam keine, keine, also es, ich habe keine Rückmeldung mehr bekommen. Ich also glaube, die waren jetzt nicht so zufrieden. So, so, ist, das, so, so,
1: so ist das. im Medien. Med Übrigens kurzer ja. Tipp: So läuft es in den Medien. ne? Ja. Also man sagt nie jemandem, das war's mhm. jetzt. Man sagt nie, du bist raus und tut uns leid. Man meldet sich nie wieder.
2: Ja, exakt. Wie eine heiße Kartoffel würde ich fallen lassen.
0: Ja, so ist das. You're Scheiße, flying Mann. high in April and you get shut down in May. Das ist ja. Ja schon Frank Sinatra. But you're sure you don't want to change that tune when you're back on top in June. Also du hast noch den zweiten Frühling vor dir. Vielleicht wird mal irgendwer anders mal auf dich aufmerksam. Ja, aber du
2: und wir fahren in den Mediamarkt. Und dann kaufe ich mir was Teures.
0: So, wo, äh, Muss ich mal lachen. Geschenke? Ja, wollt ihr Geschenke haben? Ja. Ja, sicher. Kriege ich auch haben. was?
2: Wir, wir gucken uns erstmal deine Geschenke an. Aber kriege ich was? Sag mal. Ähm, ich habe halt diesen Stoll mitgebracht, also der
0: hat 9 Euro gekostet. Das haben wir jetzt. Der gehört. Ist allein für dich. Hm. Na gut, okay. Ich habe jetzt schon ein Sodbrennen von deinem Stollen. <lacht> das, das das den hat, den Bio, den Glühwein. <lacht> nee, den Glühwein habe ich gar nicht angerührt hier. Aber hast du ernsthaft Geschenke für ja, uns? Oder ist aber, das jetzt ja, aber es ist jetzt nicht... Also ich Da hab werden jetzt wir jetzt verhöhnt. Nein, ihr werdet nicht verhindert, aber ihr wollt unbedingt Geschenke haben und jetzt habe ich in der Not mir was überlegt, weil ihr habt zu mir gesagt, ihr wollt Geschenke haben ja. und ich dachte, ich kriege ja auch was. Ja. Also, na, ist egal, ich bin jetzt nicht enttäuscht, aber ich habe jetzt für euch was mitgebracht naja. Das
1: warte. tut irgendwie weh. Moment mal Also, der äh, Klaashofer-Umlauf hat sich jetzt den Kopfhörer vom Kopf gerissen, ähm, läuft zu seinem Schreibtisch, öffnet eine Schublade und es raschelt. Nein. Was ist das nein. denn? Nein. Ach, <lacht> Also damit ihr hier auch äh, etwas da davon habt. Es ist im Grunde ein Geschenk, was man
2: oh, von ähm, oh, ja.
1: äh, was man von seinem Onkel bekommt, oder? So kann man sagen. Und zwar. Naja, also Leute, ich muss was kurz dazu du sagen. Müsstest du musst es erstmal beschreiben. Ja. Ja, Beschreib nur kurz und dann sage ich was ja. dazu. Also es ist eine ähm, Schokoladentafel und darum ist Kunst so eine Schleife gebunden. In die Schleife ist also mühevoll aufgefächert ein äh,
0: 20-Euro-Schein. Ja, ja <lacht> Leute? wir uns
2: mal ein Eis kaufen?
0: Ich habe mir überlegt, also ein guck mal, als ihr noch kleiner wart, da war ja. das einfacher, euch mal was zu kaufen. Da hat der Jakob mal einen super soker Stimmt, bekommen. Da hat der Jakob mal super Soaker bekommen. Oder der ja. Thomas hat den, haben wir da mal ein neues Spiel für sein Gameboy meinen mhm. Da war das einfach. Aber seit ihr jetzt so größer seid, ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß auch nicht mehr, was ich euch noch kaufen soll. Dann kaufe ich das Falsche. Dann weiß ich nicht genau, was für ein iPod er jetzt haben will hier der Schmidt. <lacht> ne? Da hat er da immer was ganz Spezielles. Dann weiß ich bei dir nicht, ja Macarons, die mag er gerne, aber welche? Welche auch <lacht> Welcher Feinkostladen ist jetzt der eine, wo er immer hingeht? Er Und so denke ich ja, mir, komm, ja, ihr seid ne doch auch immer ein bisschen knapp bei Kasse. <lacht> ja, so kann ich ein bisschen was beisteuern. Ne? Und dann könnt ihr das euch zusammensparen. Ne? Und dann oder ihr gebt euren Freunden, da könnt ihr mal einen drauf machen, mal am Wochenende. Ja, Die mal einladen. In ne? mal einen ausgeben. Kino. Ne? Und das dann, ist so toll. Aber, das ist echt ein tolles So, Bescheid, und dann kauft auch. ihr, aber ihr müsst mir auch versprechen, dass ihr euch was Schönes davon kauft. Und hier, Schmidt, nicht für Zigaretten, ne? <lacht> nicht für Dürfen Zigaretten. Dürfen wir für Alkohol ausgeben? Für Alkohol immer ein Auge zudrücken. Ja, okay. Aber ich will, dass ihr euch da was richtig Schönes mitmacht weißt du? und äh, seht es mir nach. Ne? Ich wollte da nichts kaufen. Das ist doch dann auch Quatsch, wenn man irgendwas kauft, was dann in der Ecke fliegt. Ne? Das stimmt. So habt also, ihr.
2: Jetzt bin ich richtig beschämt. Ja, haben beschämt. Nicht Wir haben
0: nichts. Wir haben
2: Ja. Scheiße. So, also das ist aber wirklich süß. Also ich habe gedacht, süß, das ist, ist wirklich, jetzt wieder irgendwie.
1: Es ist ein schönes Geschenk, vor allem, weil man jetzt merkt. Also es ist nicht einfach so praktisch in, in einer Mangelung einer Idee eine Schokolade mit einem Zwani drauf, sondern es mhm. ist halt, es steckt halt doch ein Konzept auch dahinter. Ja, hat sich Gedanken gemacht. Hat sich wirklich Gedanken
0: gemacht. Ja, vielen, Jungs, vielen Dank. Ich bin da nicht mehr so in eurer Szene da. Ich weiß nicht, was <lacht> ihr da haben wollt.
1: Ich weiß ja auch nicht, was ihr da auf euren Game Gear alles draufladet, ne? Ja,
0: ne, mit Sonic oder was. Ja, ich kenne mich da nicht mehr aus, aber so Könnt ihr selber was mit dem Geld machen, seid ja alt genug. Ne? Und Geld ist ja immer gut, ne? mal 20 Euro ja, du auf Tasche hat, ne? Da freut man sich doch, ne? Mal 20 Euro <lacht> mal ne, da fühlt <lacht> man dir... Da man direkt ganz anders... Da geht man ganz anders ins Wochenende, ne? <lacht> nimm mal einen,
1: Ja, oh. du, also es stimmt... Darauf noch ein Glühwein, komm, grad, Prost. Ja. Gerade gegen Ende des Jahres wird es ja oft weniger, ja. ne? So. Prost. Prost. Ähm, ich habe auch noch eine kleine... Ähm, pass auf, ich, ihr müsst mir jetzt... Ich brauche ein bisschen eure Rechtsberatung, mhm. ne? Weil, ein Podcast hast du ein bisschen
0: in, ja, hast du, äh, Probleme, oder was?
1: Nein, ja, das, was ich Sie könnten mir halt ein Problem verschaffen, das gilt es jetzt zu verhindern, weil es ist ja durchaus so, ein Podcast ist ja ein öffentliches Medium, auch wenn es uns nicht so vorkommt, weil wir hier irgendwie an einem Campingtisch sitzen, in, in, in einem Muffbüro, einem Staubigen, sondern das hören ja irgendwie dann doch Leute und da darf man natürlich nicht Sachen sagen, die, also die, sagen wir mal, ein bisschen crispy, brisant sind. Man darf Aber nicht lügen oder was? Na, lügen sowieso. Achso, du
0: willst Geheimnisse ausbauen. Na, ich will
1: ein Geheimnis erzählen. Was oder Leute
0: beleidigen, juristisch. Nein,
1: also ich möchte etwas. Ich möchte gerne eine Anekdote berichten. Achso. Die hat sich zugetragen ähm, äh, in der Bar des Hotels in Köln. Oh, das, uh, das möchte ich wissen. Ein prominenten ah,
0: darf, ich, darf ich kurz erzählen, was das ist?
1: D darfst du gerne erzählen? Ich will kurz, das ist ja. nur die Einheit. Hat sie an dieser Bar zugetragen. Ich habe sie nicht mit meinen eigenen Augen gesehen, aber ein anderer Prominenter hat es erlebt und mir am Frühstückstisch am Samstagmorgen berichtet, was sich am Freitag skandalöses zugetragen.
0: Hat. Also ich kann dir jetzt schon mal vorab sagen, juristisch ist das kein Problem. Das kannst du ja alles erzählen. Aber ihr
1: müsst mich schon beschützen. Also ich, ich versuche, ich werde immer wieder Formulierungen antesten und wenn ihr vielleicht immer mal sagt, dann würde ich versuchen nochmal so eine Abbiegung. Also ich würde immer versuchen erstmal die Ideallinie anzusurfen okay, okay. und dann würdet ihr so sagen... Und dann, dann biege ich nochmal so ein bisschen ab.
0: Das stimmt. Um ganz kurz allen Leuten, die glücklicherweise nicht im äh, in, dem, in dieser, in dieser Dreckspisse-Medienbranche äh, <lacht> zu tun haben, die sich fragen, Was <lacht> Hotel, ist das jetzt hier ein feststehender Begriff?
1: Weil <lacht> also jetzt, das <lacht> das darfst du natürlich auch nicht zu ehrlich beschreiben, ne?
0: Doch, ich sag's jetzt, wie es ist. <lacht> ja, <aber> <lacht> Hotel, <lacht> ist <das lacht> Hotel ist ein in die Jahre gekommener äh, <lacht>
2: Jakob, du vertreibst
0: alle Hörer. Ne? Und nein, nein, wer nein, nein, soll nein, sich nein, das anhören? Du fährst nein, mit dem Auto und dann kommt dein Gekeife da. Ey, jetzt. Also, also, das Hotel ist ein in die Jahre gekommener, plüschiger Bettenbomber äh, hinterm Dom irgendwo ähm da sind, sag mal, die haben jetzt so einen Neubau und da haben die so einigermaßen moderne Zimmer, wo, wenn sie einem Gefallen tun wollen, wenn man da eincheckt, dann äh, kriegt man immer so Themenzimmer, als, also ich zum kannst Beispiel. sehr ja wertfreier ich, Genau, ich kriege äh, zum Beispiel, wenn ich da einchecke, sagen die mal, ah, wir haben eine Suite für sie und dann checkt man da ein und dann hat man da so ein kriegt man so ein Zimmer, was nach Themen ist. Also entweder Asien, Afrika. Also es sieht ein bisschen aus wie so Themenräume im Puff, ehrlich gesagt, weil da drin ist auch meistens noch <lacht> so, eine, Mann, so eine viereckige Badewanne, die so ganz verkalkt ist, wo man das Gefühl hat, hier hat gerade Bert Wollersheim noch reingewixt. Und äh, jetzt... <lacht> ich glaube,
1: also klasse, wir müssen... Wir, müssen, <lacht> wir
0: können, müssen das piepen. Darf man das nicht sagen, hier? Ja? Ich
1: weiß ich es nicht. Du musst es, glaube ich, ein bisschen wertvoll... Also wir, wir, ähm,
0: so sieht es da aber
1: aus. Wir und piepen dann, und dann, das
2: in an den Wenn es da so aussieht, dann ist das okay.
0: Na, aber, aber ich will nicht, dass unser ins So, und dann gibt es noch ähm, die Bar halt ja. und da treffen sich Prominente mit Hella von Sinn. <lacht> Hella von Sinn <lacht> ist immer da und äh, Prominente können <lacht> sich mit ihr da treffen. Ist das richtig?
2: Da kommen ähm, so alle Promis, die von äh, RTL angeschwemmt werden nach ne? einer Aufzeichnung. Ja, die treffen sich genau. immer noch in der Bahn. Ich, ich jetzt, das heißt
0: angeschwemmt, die sind äh, engagiert worden von RTL. Wenn jetzt Let's Dance äh, abends äh, ausgekärchert wird, dann landen die alle da. Ne? Das heißt, die gehen schon so halb betrunken, die kriegen den ersten Sekt schon hinter der Bühne bei ja. RTL und gehen dann so halb betrunken ins... Landen da vor der Bar, schnacken sich da gegenseitig bis vier Uhr nachts voll ja. und am nächsten Tag geht es dann wieder zurück äh, in ihre eigene Wohnung oder äh, so. So und
1: jetzt ist es ja rechtlich so. Also bevor ich jetzt ähm, zu dem komme, was vorgefallen ist. Also meine mein Medienrechtsverständnis geht so weit. Also ich muss versuchen, diese Geschichte so zu erzählen, dass der Prominente für einen objektiven Dritten nicht sofort individualisiert erkennbar ist. Und ich, ich möchte jetzt gar nicht drauf eingehen, warum. Es war Freitagabend. Das war Freitagabend und ähm, es waren sehr viele Produktionen in der Stadt, ganz viele unterschiedliche, unterschiedliche Sender und all diese Menschen, die schlafen auch gerne, weil sie, glaube ich, sich zunutze machen, dass sie als Prominente sich jederzeit ansprechen können. Ne, ob auch ob sie sich kennen oder nicht um dann einen bunten lustigen Abend zu haben ne also äh, sind da Leute von hier äh, dancing on ice die da nochmal einen kleinen gin tonic
2: ist das der erste Hinweis
1: nein es, ich, ich versuche keinen Hinweis zu geben es geht es ist hier kein Ratespiel, es geht hier um 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 meinen guten Ruf ja. und es geht hier um ja. eine Unterlassungserklärung Cappuccino
2: lässt mal so. ein,
1: ein paar intime Details und raus, äh, es jetzt. sind vielleicht auch andere Produktionen auch die vielleicht täglich auch immer Komm, wieder kommen Dagmar hau einen raus Dagmar so, und äh, ich bin da am nächsten Morgen äh, aus äh, Gründen, die wir nicht weiter ausführen wollen, äh, zum Frühstück äh, verabredet gewesen und ähm, dann ähm, kam ein äh, Starkoch auf mich zu. Und äh, es kann natürlich jeder gewesen sein. Äh, es muss nicht zwingend. Oder. Es könnte auch ähm,
0: Jamie äh, Oliver.
1: Es könnte Jamie Oliver gewesen sein oder, oder Gordon
0: Ramsay. Gordon Ramsay.
1: Ist es jeder ja möglich. Mhm. Kommt auf mich zu. Sag, Mensch, moin, äh, moin. Paul moin. Bukis. Paul Bukis, genau. Jetzt na, erzähl die Story. Erzählt. Der mir. sagt so, ähm, äh, moin, moin. Ähm, ich bin's äh, Starkov. Und ähm, ich war auch gestern hier ein Trinken ganz gepflegt und da ist mir doch eine Figur äh, aufgefallen, schillernde Figur seit Jahren im Biss, die ähm, doch sehr lautstark über ähm, Beischlaf zwischen Frauen äh, ausführlich berichtet hat. Also sehr, also sehr, sehr lautstark äh, berichtet hat. Aha. Und äh, so, dass also es praktisch niemandem verborgen blieb, der ebenfalls in der Bar war. Da ging es ja. sehr detailliert drum mhm. und ähm, diese Figur hat ähm, auch da versucht, das war so, es war auch so ein leicht flirtiges Gespräch mit 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 einer jungen Frau und die hat das auch mit angehört und auf dem Höhepunkt einer sehr, sehr, wie von allen Beteiligten geschildert wird, detaillierten Beschreibung vom Beistand mit Frauen, ist diese
2: Figur umgefallen. <lacht> <lacht> Also, er erzählt wie. An der Bar,
1: da hast du links, da hast du die eine Produktion stehen, rechts die anderen. Promis von A <lacht> bis Z, aller Güteklasse, jede jede, 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 Art und Weise. Und da kakelt die Frau. Und auf dem Höhepunkt der Geschichte fällt sie einfach rum. Wie, wie, so, wie, so, wie so ein Sack Kartoffeln, einfach Wumps macht's. Und da mussten andere zur Hilfe eilen und dann wieder aufhängen. Mozimabuse. Schmidt, es ist kein Ratespiel. Es geht hier um einen guten Ruf. Aber jedenfalls, das ist ein Freitagabend im Hotel in Köln. Ja. Und jetzt, darauf möchte ich nämlich eigentlich hinaus. Es gibt ja durchaus Leute, die unseren Podcast hören, weil sie sich für Prominente interessieren. Mhm. Vermute ich jetzt mal. Ja. ja? Mhm.
0: Mhm.
1: Und das möchte ich einfach mal als Pro-Tipp geben. Einfach dahingehen. hingehen. Genau, es, es darf jeder ins Hotel Gehen. Klar. Jeder ganz darf öffentliche Bar. Jeder darf sich da äh, ein, ein leckeres Getränk bestellen, Zimmer sich in diesem Ambiente nehmen. da an die Bar setzen. Und ich empfehle einfach nur Freitagabend 23 Uhr ist the place to be. Ähm, und dann kann man einfach mal so schauen, einfach mal so auf sich wirken lassen was da so. Sehr gut was ist auch, da so
0: passiert? Sehr, also auch Trink mal, auch so, um Ende. <lacht> aber wer auch schon, äh, wer jetzt sagen wir mal schon äh, sagt der Comedy Preis, das ist ja schon scheiße, ähm, der war noch nicht <lacht> Freitagsabends im also da das. Doch mal, mal
1: auf. auf, der Comedy Preis ist ein ganz, ganz ehrbarer Preis, über den gerade wir Produzenten uns immer aus ganzer Seele wir freuen Wir
0: Produzenten Und Moment. Ähm,
1: uns jederzeit die Hände reiben, wenn so ein herrlicher Preis den Besitzer hier nach Berlin zur Florida TV wechselt. Also, liebe Comedy Preis, Freunde, jederzeit immer gern
0: auf die Liste packen. Also, ja. Stimmt, das ist eine super Veranstaltung und es ist auch gar nicht so, dass man da unter der Treppe hinterm Zigarettenautomat irgendwie vielleicht einen Sekt umsonst kriegt, wenn er auch Sponsor ist. Das, Es kann sein, dass das die aftershow party ist. Kann sein, dass man nicht das ganze Foyer bespielen darf, sondern wirklich nur den Eingangsbereich, sondern den den Zwischenbereich, die ähm, wie, wie nennt man das, die Schleuse zwischen den zwei Türen, damit es drin nicht kalt wird. Da ist die ähm, after -Show party
1: Wir haben mal mit mit dir und Joko da gedreht und ähm, nur ganz kurze kurze Mini-Geschichte. Ähm, da haben wir versucht dann euch Promis äh, praktisch während wir gedreht haben anzusprechen damit wir die zu euch vor die Kamera schubsen können damit wir was mit denen machen können ne? mhm. und dann habe ich im Comedy Preis hier kurz vor der Veranstaltung 30 Kamerateams exklusiv ist live drauf und so, habe ich den Hundeheine hier Martin Rütter angesprochen und immer, Herr Rütter, kommen Sie doch mal ganz kurz und dann hat er gesagt, nein, ich bin privat hier ja, na klar. Der, und er hatte so ein riesen T-Shirt, so ein
0: witziger Hundsprung. Aber nein, Hund? er war privat. Ja, Natürlich, hat er da gerade einen Hund trainiert, hat er gerade gesagt, Sitzplatz, komm her, oder
1: Nein, das -Preis. ist,
0: sein Job ist doch nicht beim Foyer im Comedy-Preis sein. Martin Rütter ist Hundeprofi ja. und manchmal auch mit seiner privaten Meinung in Talkshows und so weiter. Aber vor allem ist Martin Rütter äh, äh, erstmal Hundepsychologe ja. und, der, und wenn er gerade keinen Hund trainiert hat und wenn du nicht gesehen hast, wie da gerade ein Hund durch den Reifen springt, dann war Sehr der natürlich. Martin Rütter, hatte der da Feierabend mhm. und ihn dann da doof anzuquatschen, ähm, du sagst doch auch nicht, gehst du auch nicht zur Bundeskanzlerin sagst, äh, könnten sie mal immer was regieren jetzt hier.
1: Aber abfilmen dürfte ich die. In ähnlicher Funktion war Martin Rütter auch äh, äh, am Montagabend bei Frank Plasberg bei Hart aber fair zu Gast. Es war eine illustre Runde. Kann man sagen, ne? Es ging im, im erweiterten Sinne um Hunde. Bis das auf einmal. Ging um Möpse. Unter anderem auch um, um Möpse und Hundeerziehung, glaube ich, auch, oder schon Warum?
2: Aber warum? Das frage ich mich bis es, du Also bei den
1: Themen bei Plasberg da, das, das stelle ich nicht mehr in Frage. Also er macht äh, von, von Homöopathie über Möpse pro oder contra machte da im Grunde alles. und Hunde das fantastisch. Oder, oder soll man es lassen? Und ähm, dann passierte aber Folgendes, es trat eine etwas verhuschte Dame auf einmal mitten ins Studio und hatte eine Forderung. Kommen Sie doch mal an meine Seite, stellen Sie sich mal vor, Sie sind Zuschauerin gewesen dort, wer sind Sie?
0: Ich äh, bin äh, Katja und ich bin äh, Feministin. Ja. Bekennende Feministin.
1: Was hat das jetzt mit Tieren
2: zu tun?
0: Das hat äh, nichts mit Tieren äh, zu tun. Ich äh, möchte einfach diese Gelegenheit nutzen, Herr Ritter, mehr hier, hier im Internet, äh, hier im Fernsehen äh, mitzuteilen, dass die Bundesregierung äh, gegen Feminismus im Ach so, Internet ich denke, vorgeht. Ja, okay.
1: Was ist jetzt? Ich möchte jetzt darauf hinaus, ähm, zwar Martin Rütter noch dabei. Und es, es war jetzt ja vor allen Dingen als Fernseh. War ähm, er als
0: Profi oder privat?
1: Er war, das die Grenze war fließend. Ähm, aber ich glaube, er hat sich zum Thema Hunde geäußert. Aber worauf ich hinaus will: Als äh, als Fernsehinteressierter sind ja. das ja die Momente, auf die du am, am Fernsehgerät wartest, dass in einer Live-Sendung was völlig unvorhergesehenes passiert. Und jetzt ist, macht es eine große Freude. Wie geht der Moderator damit um? Mhm. Und äh, Frank Blasberg versucht jetzt, diese Frau einzufangen. Und er versucht sie wieder musst, von der Bühne zu bringen. Und du kannst ja die Frau nicht wegschieben.
0: Du kannst nicht sagen, du, ne? äh, sie spinnen ja wohl, äh, genau. ähm, hauen sie wieder ab. Ja. Auffalge links, rechts, ja. und Wiedersehen, das ist meine Show. Das geht nicht. Das geht nämlich nicht. Nee. Auch wenn Frank Plasberg vielleicht ein bisschen in den Fingern juckt, das darf er nicht.
1: Genau, er darf nicht tun, was er fühlt. Er muss jetzt besonnen reagieren. Und ich finde den Trick, den er anwendet, sehr, sehr gut. Und will dich im Anschluss auch nochmal fragen, Klaas, wie wärst du mit der Situation umgegangen. Ich lasse jetzt aus, dass Martin Rütter immer wieder, als Plasbeck die Frau schon drei Meter hinter die Kameras geschoben hat, kommt Martin Rütter immer noch mal ein paar Argumenten und macht die wieder neu zornig. Das lasse ich jetzt aus, das kann man sich bei YouTube angucken. Ja, ja, genau. Aber der, der
0: fängt ein Gespräch an,
1: ne? Der fängt immer wieder, Gretscher mit einem Gesprächsangebot oder wie, rein. Oder wie
0: wir sagen, he's feeding the monkey.
1: Exakt. Und die <lacht> Frau läuft natürlich da schon im, im roten Drehzahlbereich immer wieder und Martin Rütter piekt da immer wieder rein. Das kann man sich bei YouTube angucken. Aber jetzt hier das, das Schlichtungsangebot von Frank Glasberg. Darf ich Sie um eins bitten? Sie haben es jetzt gesagt ja? und wir werden uns nachher nochmal mit Ihnen und da ist unser Redaktionsleiter Georg Bienhofen, der wird sich jetzt mit Ihnen unterhalten und dann werden Sie morgen bei
0: uns äh, auf der Seite noch mal was zu dieser Geschichte hören und danke, dass Sie uns jetzt weitermachen lassen. Können wir uns so einigen? Und wir freuen uns, dass die, äh, Frau da einen Teilerfolg erreicht hat, nämlich, dass morgen auf der Seite nochmal was zu hören sein wird. Man hat aber fair. Soll ich
1: mal nachdenken? In, in, initiiert
0: durch den Herrn Dienenhöfer, <lacht> nämlich den Redaktionsleiter, dass der natürlich dann sofort sagt, aber das ist eine alte Domian-Methode. Das ist eine alte Domian-Methode. Genau, analysiere
1: das doch mal. Wenn,
0: ja, das ist eine alte Domian-Methode, wenn Domian gemerkt hat, hier zu lang, zu irre, zu verrückt, zu gefährlich, dann heißt es, leg jetzt bitte auf, Johannes, mein Psychologe, ruft dich gleich nochmal zu. Ja, stimmt. Ja? Ja. Und so ist eben auch der Georg Dien Köter da. Der wird jetzt auch praktisch einfach nur hergenommen, als hier ist ein Offizieller. Und er tut ja jetzt so, als würde der sich jetzt gleich bei der Tasse Kaffee mit der ja. Frau nochmal hinsetzen, und zu sagen, das, jetzt könnt, auch, das, das ist jemand, wäre. der ist interessiert an so journalistischen ja. Pamphleten, die ja. sie hier offenbar vorbereitet haben. Die ja. haben hier eine politische Meinung. Der da, der ist Redaktionsleiter von Harder Fair. Wer könnte sich besser für sie ja. interessieren als der? Was wollen sie denn hier? Der schreibt sehen. das nochmal alles auf, so. der notiert und sich das. Der geht dann mit ihnen in so einen Raum und der wird sich das alles nochmal ganz in Ruhe anhören. Ja. Und erst wenn ja. ihr wirklich fertig seid, wenn ihr das Gefühl <lacht> habt, ich habe dir alles gesagt. Und hetzt euch auch nicht. Nee, dann ja. äh, dann wird hier alles in Ordnung sein. Ja. Und das war letztendlich, äh, finde ich, sein, äh, sein faires, gar nicht so hartes, aber faires Angebot. <lacht> von ähm, Frank Plasberg mit der Situation Aber weißt du, gehen.
2: ich denke da manchmal so, ähm, also der erste Reflex ist ja, oh, das ist dem Moderator jetzt unangenehm und er versucht da aus der Situation Aha. rauszukommen und die möglichst schnell loszuwerden. Ich habe den Eindruck, den geht's, der der sieht so sein, das Tor in Madrid fällt um im Moment. Ah. Weißt du, als Jauch und ich glaube, es war Jauch und, und Marcel Reif, äh, Marcel, Reif ja. Marcel Reif, da ist das Tor umgeknickt, dann waren zwei Stunden, hat das Champions-League-Finale ähm, nicht geklappt die waren live auf Sendung, da hat er Fernsehpreise für gekriegt und Stimmt, so weiter. Und deswegen, ja glaube ich, findet der Plasberg, und das hört man da auch raus, das ist mega geil, dass er da so lässig mit umgeht und ähm, jetzt hier noch ein Angebot macht, die Frau nicht verstört,
0: nicht irgendwie wegschubst etc. Und er sieht schon wirklich den Krimmepreis da kommen. Das, das Problem ist halt, wenn man so äh, als Moderator dann doch so auf der zweiten Ebene feststellt, das, was die da will, ist eigentlich viel interessanter als mein Hundescheiß hier. <lacht> Also ich glaube, das ist ein blöder Moment der Erkenntnis, wo man eigentlich sagt, eigentlich müssen man alle rausschicken, die Frau da hinsetzen und sagen, jetzt erzählen sie mal, was ist mit BND? Im Grunde, aber müssen wir wieder den
1: Bogen schlagen zu unseren Zuhörern, die gar nicht vielleicht Fernsehmoderator sind. Und was ich gerade irgendwie hier feststelle ist, jeder kennt ja so Momente im Leben, die so... Ungemütlich werden. Weißt du, wo du merkst, du hast dich in so eine Sache reinmanövriert, wo du nicht mehr rauskommst. Mhm. Wo du einfach weißt, jetzt wird es hier eng und ich habe mich da vergaloppiert, hätte mhm. Roland Koch mal vor zehn Jahren gesagt. Das kann an der Tankstelle sein, das kann beim Referat in der Schule sein. Das ist, da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten beim bei der PowerPoint in der Firma. Ist ja, ist ja wurscht, ne? Und ich will euch jetzt einfach den Tipp mitgeben. Fangt einfach an, auf irgendwen, der so ein bisschen im Hintergrund ist, zu zeigen und sagen: Alles Weitere erklärt ihn jetzt hier, der Herr Diedenhofer, der setzt sich mit euch noch mal hin und dann verpisst ihr euch.
2: Das mache ich seit Jahren.
1: <lacht> wer ist denn dein
0: naja, Du. <lacht> Scheiße. Das kam mir auch irgendwie bekannt vor. Naja klar, so, das ist eine völlig no normale Sache. Ich habe mal äh, bei Viva Live mal einen geschubst. <lacht> Stimmt. Ja, ja, war weiß, ich dabei. War ein, du auch dabei ja. Was? Mhm. Ja, da hat einer, äh, da war, wer war denn das noch? Irgend so eine Sängerin Monrose oder sowas. Aber, um jetzt auch nochmal zu zeigen, wie man nicht reagieren soll. Mhm. Nee, nee, das war genau richtig, was ich da gemacht habe.
2: Äh,
0: also, ich, du hast jemand geschubst, im Fernsehen. Ja, also, pass auf, da ist einer aufgesprungen in einer Live-Sendung, hat sich das Mikro geschnappt von von ähm, Mandy von Monroe. Oder und da irgendwie ist dir ja so. sofort die Hand ausgerutscht. Und da war es so, dass äh, der, derjenige hat den hat, hat das Mikro genommen und wollte da irgendwas durchgeben da, weiß was ich was. Und da habe ich natürlich, weil ich auch alter Ninja bin und alter ja. durch meine jiu jitsu äh, Trainingskills innerhalb von, also der hatte, der war nicht mal beim dritten W, bei, bei der Homepage, die er da durchgeben wollte. Ähm, und dann war der schon, hab ich hatte ich den schon, äh, ich hatte den schon praktisch von Viva rüber zur MTV geschubst.
2: Das stimmt, aber man muss auch sagen, es hatte jetzt weniger mit Ninja, sondern eher so Helmut Kohl, wenn er mit Eiern beschmissen wird.
0: <lacht> so bist du auch ein Typ da Du meinst so. in Halle. Ne? Als <lacht> Helmut Kohl ja. irgendwann gesagt hat, jetzt reicht's mir, in die erste Reihe gegangen ist und auf den Eierwerfer eingeschlagen hat. Irgendwie so grandios. Ja, Szene, sehr ich, gute ja. YouTube-Szene, bitte heute noch nachschauen. Heute will ich das, nee, ich ich habe den tatsächlich, äh, das kann man sich glaube ich mal angucken, ein, einigermaßen so rausbuchstellt, aber jetzt sehr gute Szene. Es gibt übrigens die 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 Top 3 meiner lieblings nostalgischen Politiker-Quatsch-Szenen. Äh, eine davon wird nur beschrieben. Zwei gibt es sogar Aufnahmen von. Helmut Kohl, was glaube ich 91 in Halle, als er dann so äh, äh, rüber in die, in die neuen Bundesländer gefahren ist und dort beworfen wurde und mhm. sich wirklich wahrscheinlich gedacht hatte, äh, Leute, ich habe jetzt hier, ich habe jetzt hier mhm. <lacht> vor euch das hier ausgehandelt und so äh, und jetzt werde ich hier mit Eiern beworfen. Da ist dem einfach ganz kurz meine eine Sicherung durchgebrannt. Richtig, der Kran dann hat er sich losgerissen von seinen eigenen Sicherheitsleuten, ist da in die erste Reihe hinter und hat hinter so eine Hollandgitter einfach mit der. Und Helmut Kohl, ich meine, wo der hinwächst, äh, hinschlägt, hinsch, äh, da wachsen also da blühen ja. keine Landschaften mehr. Sagen wir so. Und äh, sehr gute Szene. Nächste gute Szene, auch so ungefähr aus derselben Zeit, ist äh, damals russischer Präsident Boris Jelzin, äh, der auch 1991 war das, ähm, vollkommen betrunken das Berliner das Polizeiorchester dirigiert hat. Stimmt. Er hat ja. das Berliner Polizeiorchester zu Ehren von Herrn Jelzins Besuch gespielt und er hat dem Dirigenten den Stock weggenommen und hat sich betrunken vor das, wie auf Wacken,
1: wie so ein Wodka-Bär, wenn die, wenn,
0: die, wenn, die, wenn die Feuerwehr dort spielt. Äh, das war ganz toll. Und Boris Yelzin hat auch äh, fast mal eine Staatskrise ausgelöst. Äh, das kann man aber nur nachlesen, da war ich leider nicht dabei. Da gab es ein Staatsbankett und da hat er dem kirgisischen Präsidenten, als er um den Tisch gelaufen ist, mit zwei Löffeln auf der Glatze getrommelt. <lacht>
1: <lacht> und das macht man nicht.
0: Nee, das, ma das macht man nicht. Yeltsin hat viele gute Sachen gemacht. Der ist auch zum Beispiel, als er mal ähm, er einen, äh, einen Staatsbesuch in Amerika und äh, wurde zweimal auf der Washington Avenue aufgegriffen. Einmal bei dem Versuch, über die Mauer zu klettern von seinem äh, Gästehaus, weil er nach eigenen Angaben Pizza holen wollte. Es mhm. war eine Amtszeit von Bill Clinton. Und es gibt so äh, Memoiren, wo das also drinsteht von Leuten, die aus Gedächtnisprotokollen diese Sachen angefertigt haben. Ähm, und einmal tatsächlich in, so wird es überliefert, in Boxershorts auf der Washington Avenue, Boris Yeltsin aufgegriffen und wieder zurückgebracht, wieder ins Bett gelegt, gesagt so Bitte weiterschlafen. Pizza bringen wir Ihnen dann. So ging es mir mal mit Joko bei Rock am Ring. Da hat
2: er sich so besoffen, hat dann Mando Diyao in in Gästeraum gepisst. Ich kann das sagen, weil er das selber schon mal erzählt hat. Ich irgendwo bei einer ich mich auch, ja. Und danach wollte er auf die Aftershow-Party hat den Eingang nicht gefunden und ist dann über den Zaun geklettert in meinem Beisein und wurde aber dort, mitten, als er oben auf dem Zaun hängt, von dem Security runtergerufen. Und es war so peinlich. Ich bin einfach ins Dunkle weggerannt. Und ähm, ja, später habe ich ihn noch gesehen auf der Aftershow-Party mit dem Kopf in der Mülltonne. Wie das aber zustande kam, weiß ich nicht. Schneiden wir eh raus, ne?
0: <lacht> Nö, wieso? Bleibt drin, ne? Bleib, nee, Muss man nicht schneiden. Schöne ja, Grüße, Grüße, Joko, ja. wir lieben dich. Es gibt, es gibt viele gute Partys, wo man, äh, auch mal aussortiert wurde. Wir haben auch mal, wir sind auch mal rausgeflogen, weißt du noch? Wo wir mal rausgeflogen sind? Wo, wo sind wir rausgeflogen? Äh, beim 50. Ah, Geburtstag gu von Guido Westerwelle. Von Guido Westerwelle. Ja. ja. Der hat, äh, da haben wir ja. gedreht für Harald Schmidt und ja. wollten einen lustigen Witzbeitrag machen. Beim ja. 50. Geburtstag hat im Tipi am Kanzleramt war so eine halböffentliche Feier, ne? mhm. Mit geladenen Gästen aus ja. Kunst und Kultur und Politik natürlich. Ähm, Johannes Bekerner hat diese Veranstaltung moderiert, das muss man ja auch mal sagen. Für genau. einen FDP-Abgeordneten,
1: Guido Wessel, hat Johannes Bekerner moderiert. Ja. Und, der, und für uns war die Herangehensweise, dass wir erzählt haben, wir tun so, als wäre es ein Kindergeburtstag.
0: Ja, wir, wir gehen einfach mal hin und äh, sind auch eingeladen und gucken mal, wie so, ein, so eine Party ist, wie so ein 50. Geburtstag, da abläuft. Das war natürlich eigentlich organisiert letztendlich wie ein großer Zapfenstreich. Ja. So, äh, Also es war also es war wahnsinnig offiziell und dann gab es einen roten Teppich und da sind da Leute, sehr gut fand ich damals noch, wir hatten ja diese schrottigen sat 1 mikrofone ja. diese lilanen, in die keiner reinsprechen mhm. mochte und ich warte natürlich immer auf möglichst hochrangige Politiker, die doof genug sind, mir irgendwie so einen o -Ton zu geben, den ich nachher verwursteln kann und dann kommen die doof rüber, auch mhm. wenn sie eigentlich was gar nicht so doof mhm. gesagt haben. Ne? Ja. Hat äh, der Nibel damals als Entwicklungsminister noch irgendwas Dummes gesagt und so. Und dann gefreut, sehr, ja. sehr äh, gut fand ich zum Beispiel die Kanzlerin war auch da und was die kann, das habe ich da das erste Mal gesehen, warum sie eben öfter mal nicht in die Falle äh, äh, latscht von hier heute Show und die und so, und so witzige äh, rote Teppichkasper wie wir damals, weil sie äh, sofort erkennt ob jemand wirklich was von ihr wissen will, ob das jetzt hier wichtig ist oder ob sie gleich verarscht wird. Sie läuft da lang, guckt einmal die Reihe der Fragensteller, der Potenziellen ab, schaut jedem einmal in die Augen, auch mir, und stellt sofort fest, das ist ein Spinner, da muss ich nicht <lacht> in <den> <lacht> <lacht> Außer da, dir. innerhalb von Wie ein äh, wie eine Roboter, innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde hat sie gerafft, das ist so ein lustiger Ulk-Kasper da, da brauche ich nicht hingehen, ich bin eine die Bundeskanzlerin und geht sofort vorbei, spricht einmal mit dem ZDF, einmal mit dem ARD, Tschüss, Wiedersehen, das war's, das war die Bundeskanzlerin. Und andere Leute wie Dirk Niebel laufen einem halt in die Mausefalle, ne? Ist ja klar. Und dann fand ich sehr gut, äh, dann wurden äh, äh, Westerwelle damals äh, noch Geschenke überreicht auf dem roten Teppich und äh, Thomas de Maizière äh, hatte offenbar kein Geschenk und ist eben erst nachmittags eingefallen. So zumindest habe ich mir die Geschichte zusammenkonstruiert, denn damals war er Verteidigungsminister und, ähm, er hat Guido Westerwelle einen Bundeswehrrucksack geschenkt und es war, und ich bin mir zu 100% sicher, dass der nachmittags durchs Ministerium gelaufen ist, sein Referendat gesagt, heute Abend ist Guido's 50, da müssen wir hin und Thomas de Maizière ist wie Schuppen von den Augen gefallen, scheiße, ich habe kein Geschenk, ist durch die Büros gelaufen, hat hinter jeder Tür geguckt, ob hier noch irgendwas rumliegt.
2: Hätte er mal besser so eine Schokolade mit einem, äh, mit mit einem dem Geldschein mit als Fleisch.
0: 20 Euro drauf und dann hat er diesen Bundeswehrrucksack genommen und hat dann da eine Riesenrede zu erzählt, hier auch für stürmische Zeiten und hier ist alles mit dabei und hier ist noch ein Zelt und naja, weißt du ja, hier ist noch ein bisschen Marschbesteck hier. und <lacht> Aber hat er hundertprozentig fünf Minuten bevor er losgefahren ist, noch irgendwie einfach so Werbegeschenke mitgenommen aus dem Verteidigungsministerium.
1: Rausgeflogen sind wir, glaube ich, dann, weil du Dr. Philipp Rösler gefragt hast, ob er vorgeschlafen hat und dass er also bitte aufpassen möge, dass er nicht so viel Fanta trinkt, damit er keinen Fanta-Bauch bekommt. Vor Aufregung auf dem Geburtstag und dass wir dann den nicht ganz aufgekratzt abholen wollen, weil er so viel Zuckerintus
0: hat. Ja, ich kann aber auch sein, dass Volker Kauder das veranlasst hat, weil ich habe äh, mir Chips mitgenommen. Wir waren in so einer, in der Mitte war so eine presse da wurde man so eingefercht, auf so zehn Quadratmetern wurde man so abgeflattert mit so Band und dann saß man da drin, durfte da nicht mehr raus. Und von da aus konnte man sich dann das bunte Treibende anschauen. Volker Kauder saß an so einer langen Tafel und hat da irgendwie Suppe gegessen. Und ich hatte so eine Tüte Flips mit und die ist mir dann umgefallen. Und überall lagen die Flips auf dem Boden. Und dann sind so die Kellner, die so an einem vorbeihuschten, über die Flips drüber. Und die haben sich dann so festgetreten im Boden. Und dann das hat dann der Kauder gesehen und hat mich angeschaut wie mein eigener Vater. Und hat mich so aus der Ferne mit seinem streng väterlichen, autoritären Blick, hat er mich gerügt wie so ein strenger Schuldirektor. Und hat einfach nur mit dem Kopf geschüttelt. Und hat mir mit seinen Blicken zu verstehen gegeben, ob das jetzt sein muss hier. Ja.
2: Apropos äh, strenger Schuldirektor, ich habe gelesen gestern, in, in Niedersachsen gibt es die erste Schule, die Jogginghosen komplett verboten hat, unter Strafe stellen. Ja, wie hier bei uns? Wie hier bei uns. Meine Frage an euch ist: Wir haben ja jetzt die Weihnachtszeit vor uns und wir werden mhm. da ja schön privat und es ist ja alles so ein bisschen Urlaub. Mhm. Ähm, wo ist für euch die Grenze erreicht, das im ähm, Gehen lassen? Also lasst ihr euch so in eurer Situation, ihr seid Familienväter, ihr habt ja. irgendwie, ne, ihr, seid, ihr steht im Leben, aber lasst ihr euch manchmal so richtig gehen und gammelt rum und wenn ja, wie sieht das aus? Ähm, also ich werde mich komplett gigantisch
1: gehen lassen. Wir haben ja hier schon über Mode gesprochen, ich trage meistens dasselbe ich Jeans, Pulli Hemd. Aber wirklich zu 99% ein Hemd. Und ich werde ähm, sowohl an Weihnachten als auch im äh, Urlaub, den ich danach antreten werde, wo es ein bisschen wärmer ist, werde ich wirklich nur in so flatterigen T-Shirts rumlaufen und in so äh, kurzen Hosen mit so einem ganz äh, flexiblen Bund. Und ich habe sogar mit dem Gedanken gespielt, ob ich mir ein Herrenkleid kaufe. <lacht> es ist praktisch ein ein, ein, ein Das ist ein Nee, nee, das, ist, das ziehst du über den Kopf. Das hat Homer Simpson auch. Exakt, ja. ein Mumu. Ja. Es, das ziehst du über den Kopf und es ist aus flatter sein Und darunter kann man einfach ganz Mensch sein. Und das ist für mich absolut denkbar, dass ich damit äh, meinen äh, Urlaub begehe und das auch erst dann ausziehe, wenn das praktisch äh, abstellbar ist,
2: dass so von Senfflecken <lacht> und altem Bier krustig geworden ist. Und Klaas, bei dir kannst du dich auch noch gehen lassen oder ist das jetzt immer immer Kontenanz
0: bewahren? Bei dir? Ja, um Gottes Willen, nein. Also natürlich werde ich mich gehen lassen. Ich werde meinen kompletten, ich werde also im Urlaub ausschließlich in der Badehose. Also ich oh. schlafe in der Badehose, ich gehe mit der Badehose ins Wasser, lasse die dann trocknen, lasse die die ganze Zeit an. Ich habe immer dieselbe Badehose an in 24 Stunden. Von der Firma Puna? Von der Firma Puna, da habe ich mir in, in Thailand, habe ich mir mal äh, vor vielen Jahren eine, eine genau, es gibt die teure Firma, die heißt Puma und dann gibt es noch die günstige Alternative, die heißt Puna. <lacht> das ist auch, da ist auch, auch so ein, ein tolles Tier. Da ist auch so ein ja. Tier drauf, sieht so ähnlich aus wie ein Puma, ist halt ein Puna. Hat nur drei Beine. Nur drei Beine, das ist so, sagen wir mal, wie gesagt, einfach so für den normalen Menschen. Der und Bart wird nicht mehr rasiert? Bart wird nicht mehr rasiert, genau. Und irgendwann sehe ich aus als so, so wie James Bond nachher Gefangenschaft. <lacht> Wenn man so Pierce Brosnan nach vier Wochen aus irgendeinem einem Loch zieht. Ähm, so sehe ich dann aus. Oder aber auch wie Peter Ludolf. Sind ist immer mhm. je nach Tagesform. Ne? Also ich, ich variiere zwischen James Bond in Gefangenschaft und Peter Ludolf, je nachdem, wie viel Weißwein es am Abend vorher gab. Doppel und ich. viel äh, Daydrinking. Schmied? Auch zu Hause schon mit Eierlikör. Meine, und meine Mutter hat auf dem Wochenmarkt für mich Eierlikör. Oh, gekauft, lecker. Selbstgemachter Eierlikör. habe ich auch jetzt Mega Bock drauf. Ja, genau. Und ähm, hätte ich mitbringen können. Habe ich zu Hause. Und den donner ich mir rein. Oh, finde ich
2: mega gut. Und ja. Also ich bin auch ein großer Freund von äh, Foul sein am Wochenende. so. Mhm. Ne? Also Ich kann mich da auch richtig gehen lassen. Ähm, aber es, vor zwei Wochen hat sich was zugetragen, das hat mir zu denken gegeben. Und da komme ich nicht so drüber weg. Was muss das? ich ehrlich sagen. Da denke ich oft dran zurück. Ja, los. Das war nach der Weihnachtsfeier. Die war ja Donnerstagabend. Ja. Nachts, und ich habe dann freitags einen amtlichen Kater gehabt. Ne? Und habe dann äh, so ein bisschen hab gedacht, mach sie mal einen Fernseher an. Ne? Mhm. Und ähm, ich sag mal so, ich möchte euch mal vorlesen, was ich an diesem Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag konsumiert habe. Das ist nicht übertrieben. Das ist mein komplettes Wochenende, was ich da geguckt habe. Also angefangen Freitagmorgens die Irishmen. Komplett am Stück, nicht? Wie die Anfänger hier ge geviertelt der und so. Der dauert drei Stunden oder so. Dreieinhalb so. Stunden, kein Problem. Stunden. Danach The Servant, neue Folge von M. Night Shyamalan auf äh, Apple Plus, Folge 1 und 2 geguckt. Working Moms auf Netflix, Staffel 1. Fußball, ein Spiel Staffel. Staffel
0: 1, Moment, du hast gesagt Staffel 1.
2: Ja. Staffel Ja, 1. ja ich meine das auch so. Zehn Folgen. Einfach also zehn Stunden. Ja.
1: 15, ich habe jetzt schon 15 Stunden, habe ich gerechnet.
2: Ja, wir waren ja erst vor Freitag. Ja, ja. So, dann war der Samstag, dann, äh, Fußball, ein Spiel Drittelliga, Liga, ein Spiel erste Liga. Das Erstligaspiel war härter, war es auch langweilig. Dann dann Duell Na. um die Welt, halb, lief abends. Habe ich nur halb geguckt, weil ich musste The Servant Folge 3 gucken. Gefolgt von Mo Morning Show Folge 7, Godfather auf Harlem bei Telekom, Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs auf NTV, Working Moms Staffel 2, da waren wir schon im Sonntag, Hochzeit auf den ersten Blick, meine Lieblingssendung, 17.30 Uhr auf Sat. 1. The Movies That Made Us über Kevin Allein zu Hause und Kitchen Impossible, auch sehr gut. Und ich muss sagen, folgende Effekte. Und da war es Montag 9 Uhr. Da <lacht> war es Montag, Montag. 9, äh, 9 Uhr, ich bin zu, ins Büro gefahren und das war für mich und für die Leute, die Freunde des Faulseins, war das so wie, wie, wie die Mount Everest bestanden. <lacht> Ich war ab Sonntag so mittendrin in der Todeszone, mein Rücken schmerzte, ich habe mich krumm und bucklig geguckt. Also wirklich, ich habe und es ist auch es ist kein Witz. Ich habe mir Augentropfen reingemacht. Ich habe mir Sonntag habe ich mir Augentropfen in die, in die Augen gemacht, damit ich weiter gucken kann, weil da noch Kitchen Impossible ansteigt. Wurde der
0: Sauerstoff knapp? <lacht> ja, also, das ist, es war wirklich, da, also ich kann mir schon vorstellen, also da wenn du da das Programm durchziehst, ja. da will ich nicht versehentlich als Heizungsableser da so das mal, mal da rein. Hast du aber auch wenn da ich nicht meine Pizza
2: lief, da hat keiner eine Chance. Ich war, habe das Haus nicht verlassen. Ich habe mir äh, so so die Brötchen aus dem Gefriertru aus der Gefriertruhe geholt. Das war das Maximum an Aktivität.
0: Alles beruhend auf dieser Weihnachtsfeier. <lacht> Aber das kann doch nicht wahr sein. Ich schwör's euch, es war so. Du bist herrlich. doch wirklich, nee, weißt du, du ich habe so ein bisschen in den Eindruck. Du bist so wie diese. So, ich stell mir das so vor. Kennt ihr? Ähm, minority report wenn diese precox in dieser milchigen suppe da liegen ja. also diese diese drei wesen die dann so äh, verbrechen voraussehen ja. so ähnlich stelle ich mir das vor ja. bei dir ja ich habe mich gefühlt wie ein david cronenberg film so also ich bin mit der couch verwachsen
2: <lacht> ja, und wirklich körperliche beschwerden ich hatte auch äh, so ein bisschen kurzatmigkeit montag es <lacht> kommt alles daher das ist wirklich das können wir als neuer extremsport Ah, Aber sowas dabei. will ich auch nicht mehr machen, das habe ich ja nicht gut gefunden. So. Nee. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, immer so am Wochenende
0: so eine Aktivität. Also ganz ehrlich, es wäre für dich, mein, manchmal bei bestimmten Leuten fragt man sich so, vielleicht ist es auch ein bisschen tragisch, wenn die so nach zwei Wochen vom Fernseher tot gefunden werden. Ne? Also bei dir, besteht Aber immer, bei dir nee, nach nee. Bei dir besteht immer noch die Möglichkeit, dass du noch lebst. <lacht> nach zwei Wochen vom Fernseher.
2: Ja, also das fand ich nicht so gut. Und du gehörst natürlich
1: nee. auch so zu den Leuten, die eine Wohnung mit Balkon wollen, damit sie dann auf dem Balkon Fernsehen
2: können, damit sie auch mal auf frische Luft. Brauchen. Ja, ich habe einen Balkon und könnte das auch theoretisch machen, ist aber viel zu anstrengend. Ich will da gar nichts. Ich will nichts. Mein Handy ist aus. Du weißt ja auch, manchmal erreicht man mich drei Tage nicht,
0: wenn ich die Schnauze voll habe. So. Man hat richtig, richtig, man kann ihn da nicht mehr erreichen. Das stimmt ja. schon. Also selbst, ich glaube auch zwischendurch ist sich auch monatelang die Stadt Berlin nicht mehr sicher, ob er noch lebt. Ja, ja also da da ist mein Wohnzimmer wie ein Sieben, wenn sie den Typen da finden mit, mit den Wunderbäumen. Nee. Immer. Eher so Howard Hughes, lange Fingernägel und den Flaschenpissen. <lacht> ist, äh, ist das verwerflich? Nein, Überhaupt das nicht. Ist überhaupt nicht. Also in Ich glaube, um deine Frage, die das ist Weihnachten, die das Eing ist der Geist der Weihnachten. <lacht> die Eingangsfrage nochmal mal zu beantworten: äh, Gehen lassen? Ja. Lange Fingernägel und den pissen Nein. <lacht>
2: Aber bevor das Gerücht aufkommt, liebe Schmittis, ne? hier, die, die Fingernägel sind gestutzt und ich pisse immer noch dahin, wo es hingehört.
0: <lacht>
1: genau, in die Garderobe vom Mandudi auch. <lacht> so, jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Yes. Ich habe noch einen kleinen, Mini, also ganz kurzen äh, Tipp. Also man wird ja viel Süßes essen, viel schwere Kost. Es werden überall die, bei uns zu Hause heißen, die Leckerteller, weil ich auch eine rheinische Verwandtschaft habe. Leckerteller äh, Teller, das ist ja wirklich Leckerteller. der Leckerteller, Worte. da kommen Nüsse drauf, Mandarinschen, <lacht> <lacht> Marzipankügelchen und dann gibt es <lacht> da äh, Sieknügel. das sind so äh, lecker große Pralinchen. Und die kommen da alle auf einen Teller und zusammen als Ensemble heißt das der lecker So, und das wird es geben bei uns. Und überall steht halt so Lebkuchen rum und auch Stollen. Und jetzt, guter, äh, guter Tipp von meiner Mutter, wenn man nicht dick werden will, ja. dann macht man es wie folgt. Man hat seinen Teller und auf den eigenen Teller macht man nichts drauf. Stattdessen nimmt man das Messer, was da so an dem Stollen liegt ja. und schneidet sich ein sogenanntes rheinländisches, einfach ein Eckchen ab. Ja. Und dann isst man den gesamten Stollen alleine, aber natürlich nicht vom eigenen Teller, so sodass man nicht dick wird, sondern man isst nur ein Eckchen. Und irgendwann ist ein Eckchen
0: 250 Gramm und dann hat man 9 Euro Stollen gegessen. Und ja. der macht dann natürlich nicht dick. Also es gibt noch eine alte ähm, Weisheit aus den glaube ich 90er Jahren von Habe ähm, Kerkling, ja. der gesagt hat, eine Sache darf man auf keinen Fall machen, äh, wenn man abnehmen will. Ähm, äh, Diät. Denn von Diät wird man erst also richtig dick, weil guckt euch die Leute an, die Diät machen, die sind ja alle dick. <lacht>
1: das ist ein schöner, schöner Abschluss. Jetzt wollen wir noch erklären, wann wir wiederkommen. Lass uns äh,
0: ganz kurz einmal nochmal sagen, also erstmal möchte ich ja. mich ganz persönlich herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit bei der letzten und ersten fünf Folgen, die wir hier hatten. Äh, Baywatch Berlin hat jetzt also seit kurzem eigentlich erst hier die Bühne betreten und wir fühlen uns hier sehr wohl. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Wir werden jetzt eine kurze Pause machen. Wir werden, ja. wie ihr äh, seht, wir werden also äh, uns wirklich äh, zurückentwickeln. Äh, einige Evolutionsstufen und äh, das nennen wir dann Ausspannen über die Tage und äh, werden dann wieder zurückkommen im Jahr 2020 mit weiteren Folgen. Am 17. Januar sind wir wieder zurück mit Baywatch Berlin. Jakob Lund, Schmidti, Kultschmitty. Cool ähm,
1: alle drei genau. dann wieder frisch aus dem Urlaub wieder am Stissel. So ist
0: das wohl, ne? Alles klar, Leute. Macht's gut.
1: Ja, frohe Weihnachten wünsche ich euch. Frohe Weihnachten. Entspannt frohe Weihnachten. euch gut. War ein anstrengendes Jahr. Können wir doch alle gut Komm, Schmidt, wir fahren jetzt im Mediamarkt.
0: Echt? Ja? mach dir noch? Ja, du kannst dir jetzt irgendwie einen schönen Dreierstecker kannst du dir aussuchen. Oh, das ist so. Hast du ne? nicht gesagt, was teuer? Was teures ja, mit Technik. eine richtige Kabeltrommel kannst du heute. <lacht> <lacht> heute nicht mehrfach, mehrfach Stecker. Ah. Nee, mit sie hier, du kriegst so eine, so eine Sechser-Steckdosen-Leiste mit so einem roten Knopf im An- und Ausmachen. Ich dachte, so ja an, an einem Projektor oder so. Absolut.
1: UHD. Ich möchte mich verabschieden, wie man es beim Astro-Fernsehen macht. Das ist meine neue Faszination, mal wieder Astro-TV zu gucken und man verabschiedet sich dort grundsätzlich mit Alles Gute, alles Liebe. Ist doch positiv, oder? Oh. Alles Gute, alles Liebe.
0: Alles Gute, alles Liebe. Tschüss. Alles
2: Gute, alles Liebe.